0: Ďakujem, že ste prišli. My sme Slovak Students for Liberty a sme politická nezisková organizácia Združujúca ľudí s myšlenkami blízkymi slobode, libertarianizmu a kapitalizmu. A ja som úplne v uvádzacích rečiach, takže ja len poviem toľko a nechám zvyšok uviezť sa sám pomyslel a spravedlňuje mal človek, čo to mal robiť, odišiel. Takže dneska máme přednášku od Urzy a Gabrieli na tému soukromého školstva a myslím, že už víc zrašení, že nebudeme hovořit.
1: Mm. Já ja bych to možná malinko opravil. My sice pocházíme ze soukromé školy Ježek bez klece, ale nechceme mluvit o všech soukromých školách, protože těch je hodně typů a řada z nich je v podstatě velice podobná těm státním a některý jsou v podstatě k nerozeznání. A rádi bychom mluvili o školách, které se snaží být svobodné, což bohužel jde pouze tak nějak, jak nám to dovoluje legislativa. Ježek bezkladce je škola, která je tak svobodná, jak česká legislativa umožňuje, což je výrazně víc než ostatní školy v České republice, ale pořád méně, než bychom si přáli. Mm-hmm. Já si chci pro začátek zeptat, kdo z vás uh, ví, nebo kdo, kdo z vás něco slyšel o sebeřízeném vzdělávání? Jako kdo z vás tuší něco? nebo nikdo? Dobrý, takže většina ne dokonce. A o ješku bezkladce jste předpokládám teda taky neslyšeli. Jo, někdo, málo, jo. Tak asi spíš než bychom nechali lidi se ptát, začneme nějakým úvodem? Ne- nevypadáš nadšeně. <sík> Dobře. Uh, tak uh, já začnu úvodem a te- tebe pak, když tak předám slovo a uvidím, jak se to to Já se možná mě někteří z vás znáte, protože se v České republice hodně zajímám o anarchokapitalismus, píšu o něm, točím videa, přednáším a dělám tuhle práci už asi 15 let, i když ne, že by mě celou dobu živila. A když jsem před těma 15 lety začal přemýšlet o svobodné společnosti a o tom, proč je naše společnost ne tak svobodná, jak bychom si přáli, tak mě to začalo směřovat právě ke školství a ke vzdělávacímu systému, který jsem po nějaké době sám za sebe detekoval jako největší důvod, proč naše společnost není svobodná. Je to můj subjektivní názor, a spousta lidí na to má názory jiný. Někdo si třeba myslí, že ten jako velký krok by bylo osvobození peněz, <těk> někdo si zase myslí něco jiného. Za mě osobně je to určitě vzdělávací systém a školství. Dřív jsem měl za to, že ten hlavní způsob, jako to, to, to co často vidím, je, že lidi ze školy výjdou už nějak indoktrinovaný, že mají rádi stát, nespochybňují ho, kdokoliv ho začne spochybňovat, tak se s ním odmítnou o tom bavit a ten etatismus je zjevně do lidí nějakým způsobem nalit už v jejich dětských letech. A když jsem přemýšlel nad tím, to, tohle jsem viděl jako pozorování, a když jsem přemýšlel nad tím, proč to tak je, tak to první, co mě napadlo, je ta přímá státní propaganda a indoktrinace, která v těch školách probíhá. Že vlastně podobně jako nacisti ve školách propagovali nacismus a komunisti komunismus, tak demokrati propagují demokracii a všichni propagují stát. Tím nechci říct, že by ty režimy byly stejný, ale chci říct, že kdykoliv má stát, kontrolu nad centralizovaným školství, tak si tam dělá propagandu a vychovává si své občany. Není to úplně jako náhoda, ten proces je řízený, když se podíváte do Národního vzdělávacího programu, teď máme, jako nevím, co máte u vás na Slovensku, v Čechách máme strategii 2030, předtím jsme měli Bílou knihu, ale ono je to obdobný v, i v ostatních zemích, kdy je tam většinou uvedeno něco, jakože musíme vzdělávat, musíme vzdělávat naše žáky k demokratickému občanství a podobně. Už i třeba ten název, jak bývá občanská výchova a podobně, že prostě máme vychovávat děti k tomu, aby z nich byli občani, což často zahrnuje jako propagaci toho státu, případně toho režimu v současné době demokratického. A Potom tam vidíme spoustu jako podprahový reklamy, že se sice na první pohled tváříme, že škola musí být a politická, že tam nemůžou být nějaký moc jako reklamy na něco a tak a že se tam předává jenom to vzdělávání a jakože je to nějaký jakože objektivní a podobně. Ale když se na to potom podíváme, tak to tak do nějaký míry může být, dokud se to netýká právě toho státu a demokracie, kdy se tam často učí jako o výhodách demokracie a nevýhodách jiných režimů, případně když se podíváme do těch tříd, tak tam vysíte ty obrazy těch prezidentů a ty státní znaky, tak to všechno je jako nějaká reklama na ten stát. Mně jako právě připadá zajímavý, když jako tohle to řeknu, tak často řekne, ale tak nějaký znak nebo nějaký prezident, je to je přece jedno. A když bych si představil, kolik by třeba za tohleto místo mohl zaplatit McDonald nebo Blizzard nebo tak, kdyby měl jako logo v každé třídě, na který by ty děcka koukaly 8 hodin denně, tak by asi zaplatili nemalé peníze protože to prostě funguje. A když je tam ten státní znak, tak to nebude fungovat o nic jinak, než když tam bude logo soukromí firmy. Je to prostě nějaká propaganda. A to, co se často dozvídáme, je, že ve studentech musíme probudit kritické myšlení, ale zároveň také lásku k demokracii. To je takový trochu rozpor, jakože na jednu stranu mají kriticky přemýšlet, ale na druhou stranu na ty věci, které řekneme, mají mít ten názor, který chceme. A to je mimochodem i v těch, často je to v těch dokumentech, protože ty lidi, kteří píšou ty dokumenty, které mají formovat to vzdělávání, prošli tou indoktrinací taky, což znamená, že nad tím kriticky nepřemýšlejí, což znamená, že to kritické myšlení mají přesně omezený tím způsobem, že se nevztahuje na ty určité věci, takže potom jim vlastně není divný vyplivnout dokument, z ho napíšou, že ty děti mají mít demokratické hodnoty a zároveň, že mají kriticky myslet. Jo? To, jako, obecně, když napíšete do jakéhokoliv dokumentu, že za prvé ten člověk má kriticky myslet, a za druhé, že má dojít k hodnotám, které řekneme, tak si to protiřečí. Protože buď chceme, aby kriticky myslel a došel si k takovým hodnotám, který usoudí za vhodný, anebo chceme, aby měl nějaký hodnoty, který má předepsaný, ale pak je to v rozporu s kritickým myšlením. A tohle těm tvůrcům těch dokumentů nedochází, přesně proto, že se tím sami prošli a že byli nauceni kriticky myslet v nějaký krabičce, v nějakém rámci. Ale ten rámec překračovat je špatně. Což znamená, že kriticky myslet ano, ale o demokracii nebo funkci státu už ne. Protože když to uděláte, tak to se po nás nechce a ono, protože to tak je v té škole, tak se to potom promítá i celkově do společnosti. No a vlastně tohle mi přišlo jako hodně zásadní a myslím si, že to do nějaké velké míry důležitý je, ale potom a to mi dochází čím dál tím víc způsobem právě v té škole Ježek bez klece, kde fungujeme jinak a za chvíli asi mám Gabriela nebo na základě vašich otázek řekne, řekneme jak. A kde vlastně nefunguje to, že by někdo za ty děti rozhodoval, v typickém případě učitel, který jim říká, co má dělat, jak to má dělat, když se mají něco učit, kdy mají mít přestávku, kdy můžou jít na záchod v krajením případě, kdy se mají jít najíst a prostě na tohle to je tam někdo, kdo jim říká, co mají dělat. My věšku nemáme nikoho, kdo by říkal těm dětem, co mají dělat, oni si můžou dělat, co, co chtějí. A když vidím ten rozdíl mezi dětskama na klasických školách, a já jsem učil na klasickém gymnázium, jako Bylo to soukromý gymnázium, ale přesně, jak jsem tady na začátku říkal, že soukromá škola ještě neznamená, že musí být svobodnější. Učil jsem na pravda, ta škola byla asi výrazně svobodnější, než jsou státní školy, ale vlastně ze současného pohledu, když jsem věšku, to bylo v podstatě prašť jako uhoď. A když se podívám na ty děti z těchto škol, nebo když chodím prostě teď pořád do různých škol přednášet, klasických i státních, tak ten rozdíl oproti dětem věžku je propastný. Když prostě tomu dítěti necháte už od malička, aby se mohlo rozhodovat samo za sebe a aby mělo zodpovědnost za své vzdělání, zodpovědnost za své jednání a zodpovědnost za to, jak se chová a necháte mu tu svobodu a s tím zpětou tu zodpovědnost, tak si to bude učit a bude nějakým způsobem nazírat na svět, nějakým způsobem bude fungovat. Ale v momentě, kdy tomu dítěti začnete říkat, co má dělat, kdy mu začnete určovat hranice a mantinely a říkat mu tohle smíš a tohle nesmíš, a tohle bys měl a tohle bys neměl a ještě hůř vytyčovat mu cíle jeho vzdělání a ještě postup, kdy to má dělat a jak to má dělat a kdy se to má učit a jak se to má učit. A vlastně to, taková ta oblíbená fráze je, aby ty děti uměly poslouchat. To je to poslední, co bych chtěl po dětech, aby uměli poslouchat, proto máme tady tyhle ty trička. A, protože jako, existuje taková představa, že to dítě bude do nějakých 15 nebo 18 nebo dokolika na nějaké škole a tam bude poslouchat a bude to vzorný dítě a bude jakože hodný. A hodný znamená, že dělá to, co mu řeknou dospělí. A pak najednou jako čekáme, že takhle opustí tu školu a teď z ní bude ten zodpovědný člověk, který přebere odpovědnost za svůj život. To nemůže fungovat samozřejmě. Prostě buď potom člověku chci, aby poslouchal a když to po něm budu od malička chtít, tak on se to naučí. a to je upřímně to poslední, co bych chtěl. Jakože to poslední, co bych chtěl, jsou poslušní děti. Protože problém naší společnosti, a tohle to řekl, jsem myslím, Tomas Souvol, uh, není občanská neposlušnost, problém je poslušnost. Protože ve jménu poslušnosti a v důsledku poslušnosti dochází k těm největším zvěrstvům, jako jsou války, genocidy, koncentrační tábory, gulagy a podobně. To je soubor lidí, kteří dělají svoji práci a jsou poslušní. Zatímco lidi, kteří jsou neposlušní, zdaleka jako, to jich škody nenapáchají. A přijde mi nesmyslný učit děti být poslušní a potom očekávat, že se z nich stanou samostatní jedinci kteří se budou rozhodovat sami za sebe. Protože samozřejmě, když to dítě budete celýho jeho dětství učit být poslušný, už jako od malička vám jako rodičům a pak to předáte učit tady a ty děti budou pořád poslušný, tak potom čas, časem budou poslušný policajtům a úředníkům a politikům a budou prostě pořád poslušný. Protože když se to naučíte jako v mládí, tak se to potom odnaučujete docela těžko. Takže proto je pro mě důležit dělat to jinak. A já bych možná, pokud by ti to nevadilo, předala slovo Gabriele, která by řekla, co a jak děláme jinak, třeba v krátkosti, <laughs> a potom bychom mohli přejít do nějakého interaktivního modu, což máme stejně nejradši, že nám kladete otázky a my na ně odpovídáme.
2: Já nerada takhle nějak jako dlouho mluvím, takže kdyby vás v průběhu toho, co budu cokoliv říkat, napadaly nějaké otázky nebo připomínky, tak doplňujte, ptejte se, asi budu ráda a vděčná. Tížek bez kletce je škola v Brně, vznikla v roce 2014, kdy jsme začínali z několika žáky v režimu individuálního vzdělávání, to jsou takový ti žáci, co se učí doma musí být zapsaný v nějaké škole, ale vzdělávají se doma. A o rok později už jsme měli děti zapsané v běžné docházce. A je to tak, že když jsme začínali, tak jsme neměli vlastně vymyšlený vůbec nic. Prostě jsme tam chtěli nějak být, nějak fungovat. A jak jsme se dávali dokupy a jak přibývali jinak další děti, ale i další dospěláci, tak se to postupně tak nějak jako proměňovalo. Ale co je pro nás důležitý, tak je to, že se snažíme o nějakou svobodu, která není úplně možná u nás. Myslím si, že ani u vás není úplně možná. Ale snažíme se tak nějak jako... Myslím, že na Slovensku
1: ještě míň, než u jako, o...
2: Jo, já jsem to tak úplně nechtěla říct, ale něco takového. <laughs> A... Pro mě je důležitý to, že jsme tam tak nějak jako všichni společně že se neodělujeme podle věku, neodělujeme se podle tří, že tam nemáme nic, co by bylo povinný pro ty děti a že tam prostě fungujeme. Já úplně tak jako, že neřeším to, co by se měli naučit nebo co by se neměli naučit, ale pro mě je důležitý prostě tam jenom být. A já doufám, že ty děti to mají taky tak, takže my se tam prostě scházíme každý den, fungujeme od pondělí do pátku, Budova je otevřená o 8.00 do 16.30. V průběhu téhle doby tam může být kdokoliv z nás. Potom, když si to někdo domluví i později, tak samozřejmě tam může přespávat. Takže, když se někdo ptá, jestli jsme internátní škola, tak nejsme internátní škola, ale tak nějak tam možná nenápadně směřujeme, <laughs> protože spousta lidí tam bývá rádo i po právě, potom, když se budova zavře. Sejdeme se ráno. Děti chodí do školy mezi osmou a devátou. O devíti pěti máme něco, čemu říkáme ranní zvoneček. To vzniklo tak, že dřív jsme neměli školní rozhlas, takže když jsme se chtěli někam svolat, tak opravdu někdo chodil se zvonečkem a cinkal a řval, kde, kde, kde se co děje a kam mají ostatní přijít. To nám nějak zůstalo, teď už máme školní rozhlas, takže když se potřebujeme svolat, můžeme zařvat do rozhlasu. Ale pořád tomu říkáme ranní zvoneček a na tom zvonečku se říká to, co se bude daný den odehrávat, ale taky se tam vzděluje třeba to, že někdo něco ztratil, že by někdo s něčím potřeboval pomoct, nebo že se třeba někam jde, nebo že by někdo něco rád naplánoval. A to je vlastně takový jediný okamžik v tom dní, kdy se vidíme úplně všichni. A pak po tom zvonečku se rozprchneme. Rozprchneme se všude možně po budově. Někdo jde na lekce, někdo prostě tak nějak jako pluje v té budově a dělá si, co potřebuje a tak nějak se to střídá až do těch 16.30, kdy většina z nás odchází a takhle je to každý den. Trošku jiný den je úterý, kdy někteří chodí na výlety, to už máme od začátku daný, že chodíme na výlety, ale je to tak, jako že kdo nechce, tak nemusí, protože vždycky je v té budově někdo, kdo by tam s těma dětmi mohl zůstat, takže... Když se někomu nechce, protože je moc vedro nebo protože moc prší nebo takhle, protože se prostě někomu nechce, tak to může zůstat. Dalším takovým netypickým témem je čtvrtek, kdy máme sněmy. Ty se konají už od začátku ve čtvrtek a scházíme se tam zase všichni, koho to zajímá, tak tam přijde a bavíme se o takových těch běžných provozních tématech. A nejen provozních tématech, ale vlastně, když chci něco řešit se všema, tak s nimi je proto ta pravá příležitost. S Sněmi probíhají tak, že máme šéfíka. Šéfík může být kdokoliv z nás, může to být dítě, může to být dospělák. Většinou bývá šéfíkem po dobu tří sněmu, ale není to pravidlo, ono se tak všelijak mění. Někdo si to chce třeba jenom vyzkoušet, tak je tam jenom jeden den. Někdo chce být díl než ty tři sněmy, tak může být i díl. Šéfík je tam o toho, aby ten sněm nějakým způsobem řídil vedl, dává slovo.
1: Přijím, že jsou to spíš dětské, asi to berou než do správce. No, jakdy, no.
2: Někdy se nechce nikomu, tak se to hmm. čeká. <laughs> a někdy se právě chce i těm, který to třeba dřív nebavilo. Takže se tak všeli, jak se to jako proměňuje. Na začátku se seberou témata, a pak se o těch tématech mluví. A mluví se o nich tak dlouho, dokud je s nimi nejsme všichni v pohodě, dokud, dokud si to neuzavřeme, anebo dokud se nedohodneme, že to téma třeba odložíme, nebo že ho projednáme v nějakých menších skupinkách. Ono totiž není důležité, aby že všichni řešili všechno, ale aby to řešili ti, který to opravdu zajímá. Takže se někdy stane, že otevřeme nějaký téma, bavíme se o něm, pak se zjistí, že to ne všechny zajímá, téma se odloží a pak už se to řeší jenom v nějaké menší skupině. Ale s tím, že třeba následující sněm nebo za nějakou dobu se to vezme na sněm a tam se to znova projedná, aby, aby o tom věděli všichni. No a pak už je pátek, středa a pondělí a to jsou takové, jakože nějaký běžný dny. Máte třeba dotazy už teď? Naskakuje vám něco?
3: Vzpomínali
0: jste, že mě máte triety. Vím, že, jak jste vzpomínali, tak to riešenie toho školstva v rámci nějakého režimu, který mm-hmm. máme stanovený ministerstvom školstva. Ako riešite to, že nejaké... v štandardnom školstve prosím a človek priede a podľa nich postupuje v uvedomosť za máby, mm-hmm. nerovím, že to tak je. A na, na, na konci, e, keď chce či už na základnej škole ukončiť, tak musí urobiť nejaký test, ktorý mu povie, že okej, okay, že si super a že strašne veľa vieš, si za toho nabiflil. A na strednej škole je to za maturita, skúška, dospelosti znova, akože v odzovkách, ako toto riešite vy mm-hmm. takéto, lebo neviem, ja si to osobne neviem predstaviť bestrieť preto, ja som si život by bol v takých školách, takže...
2: Mm-hmm. Jedna věc je to administrativní členění, což jako samozřejmě my musíme vykazovat žáky, každý měsíc hlásíme stavy na kraj, aby věděli, kolik, kolik žáků máme, abychom náhodou nepřesáhli nejvyšší povolenou kapacitu školy. Takže oni jsou oficiálně jsou zařazeni do tří. Ale to, jak fungují na těch lekcích, ale i mimo ty lekce, tak tam už není nutnost, aby, aby byly nějaký větové nebo podle těch jednotlivých ročníků. A je to tak, že když se chtějí něco naučit, tak si, tak si o to řeknou v té daný okamžik. Je podle mě je nejhorší, když se to nějak stanoví dopředu, že teď ty už jsi v 6. třídě, tak už bys měl umět tady tohle. A teď se to pojď učit, i když je to třeba vůbec nezajímá. Takže
1: no, na se. No, jo, na no, jsem chtěla dokončit. To. No, dobrý, tak. a no. No, já si chtěl k třídám říct, že uh, i když v těch třídách jsou, tak nikdo neví v jaký je, nebo možná, ne, možná to někdo ví, ale řekl bych, že většina z nich to neví. Já to třeba určitě nevím. A tím, jak jsme si tam všichni rovní, tak jako kolikrát nevím, který z těch je na Gimplu, který je na základce, jenom tak člověk pozná, že ty větší jsou asi z Gimplu a ty menší z základky. A stejně tak my jako dospěláci jsme nároveň s těma dětma, což znamená, že potom oni jako... Ner- a stejně tak jako to, že Třeba Gabriela ředitelkou té školy, tak třeba lidi, kteří jsou tam fakt dlouho, tak se teď někdo divil nedávno, že vlastně ředitelka, protože to nevěděl, protože to nebylo k ničemu podstatný. A tím, že jsme si fakt jako rovní, dost děti, učitelé, ředitelé, prostě všichni, kdo tam jsme, tak jsme jako lidi a stíráme tyhle ty rozdíly, takže vlastně hlas těch úplně nejmladších dětí má stejnou váhu jako hlas ředitelky. A když se o něčem dohadujeme, tak se dohadujeme konsenzuálně, což znamená, že musí být všichni s tím v souladu s tím, co se dohodne a když někdo není, tak se to řeší tak dlouho, dokud se nedosáhne toho koncenzu. Přičemž jako hlas i toho nejmladšího z nás má úplně stejnou váhu jako hlas jako dospělejch nebo učitelů, stejně jako to, že něco bude chtít prostě 50 lidí nebo jeden člověk, tak to má stejnou váhu, že vlastně nemáme demokracii, nepřehlasováváme se a je v podstatě irrelevantní, jestli něco chce jeden, nebo deset, nebo padesát, protože prostě se je potřeba nějakým způsobem dohodnout. Což má potom jako dobrý výsledky, nebo důsledky v tom, že se lidi nesnaží převálcovat toho druhého a získat na svou stranu co nejvíc lidí, aby se to přehlasovalo, protože to nedává smysl, ale spíš prostě jako nacházet ty ty další řešení. A ještě bych možná chtěl zdůraznit, že se tím základním principem ješka je dobrovolnost, což znamená, že nikdo nemusí dělat nic, co dělat nechce. Týká se to lekcí, týká se to jakéhokoliv učení a týká se to nejenom dětí, ale i dospěláků. Nemusím prostě přijít jakýkoliv den do školy, napíšu, že se mi nechce tam chodit a nedojdu. To sami děcka, ať už jste učitel nebo jste žák, tak jste tam dobrovolně a jste tam jenom když tam chcete bejt a neděláte, co nechcete. Stejně tak pro vás není nic povinný, ať už je to, že se bude něco učit, něco dělat, že se bude navílet, že se bude uklízet, že se bude dělat cokoliv takovýho, tak nic prostě nejste k ničemu zavázaný a je to čistě na vás, co chcete dělat. Já
4: jsem mám to začkušit, pokud děti a koliko dětí, dětí v
1: Originálně. Uh, máme Takhle, celkově zapsaných je kolem asi 140, jenže z toho je trochu víc než polovina na dom škole, takže asi necelá polovina je přítomná fyzicky ve škole s dětí a dospělých je tam asi kolem 15, z čehož je jich většinou v jednu chvíli přítomno, tak asi třeba půlka z toho.
2: To je základka, ještě máme Gimpl a tam teď máme aktuálně zapsaných nějakých 12 žáků a
0: No? Čiže to je vlastne spojená škola, chápu to je spojená základná s gymnázium. Mm-hmm. a yeah. máte teda 140 z toho polovica je jako na domácom vzdelávaní, mm-hmm. polovica chodí reálne jako do školy, uh-huh. teda keď chcú samozrejme uh-huh. na dobrovolné báze. A ako teda riešite tie skúšky, lebo keď, ja, ja si napríklad to som neviem predstaviť, že keď skončím, chápem, že na princípe dobrovoľnosti je lepšie, keď to dieťa si samo možno čo sa chce učiť, a potom si povedal, že tak já ja chcem ísť na takýto druh v vysoké školy, takže sa nebudem zaoberať chémijou a ostatnými vecemi, které ma nezaujímajú. Ja som soustredný čisto na toto. Ale z, z legislatívneho hľadiska nemáte povinnosť v Česku uh, absolvovat maturitu na, na gymnáziu uh, přesně stanovenom? Či, lebo u nás je napríklad presne stanovené, že musím absolvovat uh, na gymnáziu tieto predmety typu, typu gymnázia?
2: No. To testování. Je to tak, že my musíme vydávat nějaké hodnocení, což je vysvědčení dvakrát do roka, to je základka i gymnázium a potom vlastně na tom Gimplu oni, oni nemusí dojít k té maturitě. A my už, když je přijímáme, tak se, tak se s nimi bavíme o tom, co třeba i jako tuší, proč k nám jdou, protože třeba, ale to je i na té základce pro nás je hodně důležitý, aby věděli, proč jdou právě do ježka. Ne, že potřebují třeba někať utýc nebo něco, to může být samozřejmě taky, ale aby věděli, proč zrovna ježek protože fakt je to úplně jiný. A už jako tady v tomhle procesu s nimi bavíme o tom, jestli mají v plánu tu maturitu. Není to o tom, že by to pak nemohli nikdy změnit. jo, Ale je úplně v pohodě, pokud tam pobudou rok, dva nebo tři, pokud si potom ve štrtiáku řeknou, že nepůjdou k maturitě. A ta maturita samozřejmě stejně jako přijímací zkoušky, tak ty jsou jasně daný je tam ta státní část a potom je tam to školní kolo. U toho přijímacího řízení tak tam se dělají přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky a tam jsme si to stanovili, že stačí nenulový počet bodů, aby k nám byli přijati a pak je školní kolo a tam už nás to zajímá víc, to je pro nás důležitější, který spočívá v tom, že se musí nějak prezentovat. Je úplně jedno, jak se prezentují, může to být klasická prezentace, může to být, že donesou portfolio něčeho, může to být, že zaspívají, mluví, a pak máme nějakou část, které říkáme grilovačka, to znamená, že se s nimi bavíme o tom, proč je, že, co by tam chtěli dělat, co by tam nechtěli dělat. A tak. No a potom vlastně na konci ta maturita, my jsme ještě neměli maturity, oni nás čekají teprve příští školní rok. Ale máme to tak, že zase je tam ta státní část, ta je jasně daná, je to český jazyk, anglický jazyk nebo matematika a potom jsme si udělali ten školní vzdělávací program tak, aby mohli maturovat z jakýkoliv předmětu, který se na té škole vyučuje. Takže můžou maturovat úplně z čehokoliv, může to být umění, může to být tělocvik, může to být další cizí jazyk, prostě, prostě úplně cokoliv a zase... Tady u těchto předmětů, u těch písemných, které se posílají někam to vyhodnocení, tak s tím nic neuděláme, ale u toho školního kola, tam už je to zase na nás, jak, jak my si to postavíme. A zase spíš by to mělo být o tom, aby to bylo praktický, aby jim to dávalo smysl. Ideální případ, už třeba chodí někam pracovat, můžou to někde použít třeba, nebo věnují se celý život focení, chtějí prostě dál fotit, tak zase třeba na fotí spoustu fotek, budou o tom mluvit už pořádají výstavu, může to být cokoliv.
1: Ty známky ještě jsem jenom chtěl no, dodat, že my se no. musíme hodnotit a známkovat, ale ty známky si určují oni sami na základě kritérií, které si oni sami zvolí, takže my jim ty známky jako dáme na to vysvědčení a oni nám řeknou, jakou známku, z čeho mají dostat, což je fajn. A spousta lidí si řekne, a to mně se fakt líbí, spousta lidí si na první dobrou řekne, vykoněj si tady všichni sami jedničky, Což sice některý udělají, ale spousta z nich to neudělá. Někteří si dají ty známky podle toho, jak, si, jak se cítí, že jsou v tom dobrý nebo ne, ale úplně nejlepší, a to se mi fakt nejvíc líbí, že řada si jich dává známky prostě proto, že má třeba ráda nějaké číslo, tak si dá sami ty, ty ty. A, a to, jako za mě je to super, protože to ukazuje, že on fakt vidí, že to vysvět, že, že na tom nezáleží. A mě to hodně těší, tohle to vidět a tohle to sledovat, když je tam někdo, komu je prostě tak jedno, co dostane za známky, že si tam dá jakýkoliv známky a pak to vysvětšení třeba spálí, když ho dostane. A o, vlastně, že mě mrzí, když vidím, kolik dětí se ve standardních školách trápí, tím se dostane za známky, jak to vysvětšení je pro ně důležité. A už to vidíme teď, prostě, že ten svět vypadá jinak. Jakože když jsou lidi dospělí, tak většinou už jako chápu, že to vysvětlení za takovou nemělo, ale často, když na ty dětské vyvíjejí ten tlak v té škole od těch rodičů a všude, tak prostě pro ně je to vysvědčení ta velká věc, která určuje ten jejich svět, určuje jich, jestli selhali nebo jestli uspěli a prostě dívají se na to jako na něco jako šíleně důležitého. A mám fakt radost, když vidím děti, které prostě byli v takovém prostředí, že pro ně to vysvětlení neznamená vůbec nic a ani nechápu třeba. Že ta známka musí jít od jedničky do pěti a že si tam třeba nemůžu dát osmičky. A, a že, že to pro ně vlastně je asi tak důležitý jako jaký, jakýkoliv lejstro, který se může vyskytovat kdekoliv a ono prostě pro ně nemá žádný význam. Takže si tam dají spokojeně jakýkoliv známky, neprobíhá tam žádný stres, žádná krize a potom to někam zahodě nebo spálí, protože to stejně k ničemu.
4: Ale kdyby si chcel dát samé pětky,
1: tak vysvětlíme, že jako může, ale vysvětlíme jim, jaký to má následky a mohl by si dát samý pětky, potom by teda musel propadnout a
2: na konci roku, v poleti si, si může dát
1: samý pětky, na konci roku bys, by, by propadl a jako by byl u nás dál zůstal, ale má to nějaký jako následky, s kterýma je seznámíme a ta volba je vždycky na nich. Takže prostě řekneme, hele, jako, když si volili ty osmičky, tak jsme řekli, to, to tam ne- nejde. A když si zvolí Pětky, tak řekneme, bude to mít takový domakový důsledky a on to buď nechá nebo, nebo nenechá dát dál. Takže prostě ale ty rozhodnutí necháme na těch dětech a nepřesvědčujeme a to platí úplně u všeho. My, jako naše největší práce je pracovat na sobě tak, abychom prostě neříkali těm dětem, co mají dělat, a často, abychom i třeba předvídali, když si to dítě myslí, že po něm něco chceme, tak mu dát najevo, že to nechceme a že si to fakt může dělat po svým. Takže často se lidi ptají jako, jak přimět děti, aby vám chodili na ty lekce. A mým úkolem není přimět děti, aby mě chodili na lekce, mým úkolem je dělat takový lekce, aby ty děti bavily. a když už tam jsou, tak koukat na to, jestli všechny baví, a jestli tam chtějí bejt, a když tam někdo není, tak si s ním třeba, když tam někdo se, mám pocit, že se třeba nebaví nebo že tam nějak sedí, a to, tak si s ním pak promluvit a vysvětlit mu, že tam chodit nemusí, pokud nechce. Protože to, ty děti jsou často, zejména když třeba přejdou z nějaké klasické školy, tak jsou tím často zdeformovaný A tu si teď v září, prostě tam nastoupily dvě holky, které si potřebovaly naplnit rozvrh všem, aby, aby měli ten rozvrh. A byly fakt nervózní, že jim to jako nejde, že, že na všechno musí chodit. A to, co jsem jako dělal vůči bylo, hle, fakt nemusíte. A oni jo, jo, my víme. A stejně. No, ale ono to je potom za nějakou dobu pustí. A pak pochopí, že fakt nemusí. Ale naším úkolem není jako jim říkat, co mají dělat. Stejně tak jako když si bude chtít dát samý pětky. A mně přijde, že by to pro ně mohlo být nějaký blbý. Tak to maximum, který je říct mu, jaký to bude mít následky, ale pokud bych si náhodou myslel, že to je pro ně nějaký blbý, tak co nejvíc na ní nepůsobit tímhletím dojmem, ale nechat to rozhodnutí na něm. Ono to potom souvisí i s tím, že v momentě, kdy člověk ty děti někam tlačí, tak ty děti potom k tomu mají odpor. Což si myslím, že zdaleka nebude platit jenom pro děti. Ono to prostě platí pro lidi obecně, když budete někoho nutit. Kdybych vám teď jako předepsal, že prostě od rána od 8 do 9 máte biologii, od 9 do 10 máte dějepis, tak vás to bude strašně srát. A to i kdyby vás to třeba bavilo, že i když si vezmu věci, které třeba rádi děláte, tak pokud budete rádi, já nevím, prostě tvořit hudbu a teď vám řeknu jako každý pondělí od 10 do 11 k tomu sednete a budete dělat ještě navíc to, co vám řeknu, tak uh, to snadno se znechutí a ono je to často vidět, ten rozdíl oproti těm klasickým školám, kdy vlastně uh, ty děcka tam fungují tak jako dobrý, tak ta matika, a čeština, angličtina, to je ten oprůst, ta práce, to do čeho se musím nutit a potom ta počítačová hra je, ta odměna, ta zábava, to, co chci dělat děti na těchto těch typech školách to vlastně nedělají, protože k tomu nikdo nenutí, takže oni jako nestihli nikdy zjistit, že čeština a matika je vopruz, zatímco hraní počítačových her je zábava, protože pokud vy necháte to nucení, tak tam nevznikne ta fáze toho vopruzu, což znamená, že oni vlastně si pořád hrajou a samozřejmě ta hra zahrnuje mimo jiné, i to učení, protože ono si dost dobře nemůžete hrát, ani se učíte, ať děláte cokoliv, tak se furt musíte učit, Když jako, kdybyste se teď rozhodli, že se nebudete učit a zavřete se někam, kde nebude nic, tak se stejně budete něco učit. A je vlastně hezký pozorovat, jak ty děti dělají ty věci sami a není potřeba k ničemu nutit a jak se sami naučí číst a psát a všechno, bez toho, aby tam kdokoliv se a říkal jim, musíš.
4: Já možná to zase, nějaká bez, která najviac ty dětí že či je tam jakože nějaká skupina dětí, které jsou fotografií, alebo žášpědující youtuberi,
2: alebo něco podobné, že či je něčo člověk tak, že návětší skupiny budou
4: Či má nějaký velký společný závědí.
1: Myslím, že asi není. Myslím, mm. že ty děcka jsou dost různý, mm. takže každý mají svoje a nemyslím si, že je tam nějaká jedna činnost, která by byla nějaká super oblíbená. Of... Tak, že
2: ono se to často přelívá, že něco přijde. Že je nějaký období. Třeba bylo období slizů, kdy tam ty menší děti hodně tvořily slizy ze všeho možného. Pak si třeba to hodně tancovalo a jako tak, tak nějak se to převnívá podle to,
1: co asi. A jsou skupinky, skupinky, je třeba skupina kolem ateliéru hmm. a často tam člověk přijde a vidí tam ty stejné lidi na těch stejných místech, takže jako, jako ne nutně vždycky, ale prostě už vím, koho asi potkám v tělocvičně, hmm. už vím, koho asi potkám v ateliéru, už vím, koho potkám v IT místnosti a že vlastně tak nějak tuším, kde ty lidi jsou a co tam, co, cože? Kde koho hledat, kde koho hledat protože ty lidi jsou různý, a nemyslím si, že existuje něco, co by nějak bavilo všechny. Prostě jako přechodně jo, občas je prostě nějaký halo, když se něco děje zajímavého v té škole, tak se tam prostě nahrne půlka školy, ale není asi nic, co by, a jako i když jsou nějaký fakt zajímavý věci, tak se tam, tak tam jako nikdy nepřijdou, jako asi úplně všichni, jako kam chodí úplně všichni jsou ty ranní zvonečky a ty s němi, byť to teda není povinné, ale Oni tak nějak cítí, že, že je to dobrý pro ně, aby tam byli, protože pak vědí, co se děje. A tam je asi nejvíc lidí, takže zvoneček a sněm jsou dvě nejfrekventovanější události ve škole. Ale pak se vždycky rozprchnou a asi jsem neviděl nikdy jako událost, na který by jako byli v podstatě všichni, krom těch sněmů a zvonečků. Protože i když je třeba školní výlet, který je každý úterý, tak spousta lidí tam nejde. Já nejdu nikdy, já vždycky zůstávám ve škole a se mnou je tam vždycky spousta děcek. Takže dokonce i když je taková velká činnost, která je celoškolní, nebo když je to třeba nějakého divadla, kina, nebo někam, tak stejně šíleně moc lidí zůstane zůstane ve škole a tam se rozprchnou a dělají si každý svoje.
3: Teďže, čiže ono to funguje nejak takým způsobem, že tam vy pohybíte, že to je, já nevím, jestli je tam nějaký atelé, ty dělat a každý se rozhodne, co chce robit, alebo i oni si sami ještě vymysleli, co by chceli dělat. Obojí. Mm-hmm.
1: Uh-huh.
2: A můžou to jednak jako oficiálně vyhlásit, že třeba hledají někoho, kdo by něco dělal no, s nimi společně. No, nějakou jako, že takhle aktivitu. A nebo prostě v průběhu dne se někde potkají a něco se tam začne spontánně dít.
1: Tím, jak... Uh, já, teď mi to úplně vypadlo. <laughs> Říkaj, o čem se,
0: co to bylo?
2: Tím, jak?
1: O čem se spíš málo, asi
2: Skupiny, něco dělat.
1: Hmm, tak nic. <laughs>
3: Ešte? Mm-hmm. Že oni teda, lebo akože rozumiem, že ta škola si ide nejakým svojim životom a svoje pravidla, ale teda musia sa dodržiavať teda nejaké tie preskúšania, že nie? A ne. že myslím ne. tak, že, Čiže tam nie sú potom nejaké, každý rok nejaké te skúšky, že oficiálne čo, niečo, či sa, čo sa naučili a tak? Nie?
1: Či... My to necháváme na nich, ať sa naučí, co potřebujou.
2: A my jsme tam o toho, abychom to dokázali nějakým způsobem popsat, kdyby přišla kontrola, tak a, abychom to dokázali nějak vysvětlit. Máme těch
0: povádnout s kódskou inspekciou? No. <laughs> no, hodně
2: vysvětlujeme. Když přišlo, tak vysvětlujeme.
1: <laughs> Je to náročné, teď jsme zrovna prošli. No, jako s, s připomínkama jsme prošli. Ale, jako dalo, dá se to, ale samozřejmě je to je to tak trochu v ohubu, no, protože záleží, co tam přímo přijde za lidi a umím si představit, že by tam přišla taková inspekce, která by dělala třeba výrazně větší problémy, než ta, která tam byla.
3: Hm.
1: Protože my se pohybujeme hodně na hraně. Často za hranou. <laughs> a, 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 hlavně no je, jako spousta těch věcí, které se tam dějou, prostě jako nejsou úplně v souladu, třeba s legislativou platnou, protože a to hodně záleží pak škola od školy, protože jsou třeba jiné školy podobného typu, kde mají ty pravidla nastavení trošku jinak a tam mají prostě zákon je zákon, co následuje zákon, to děláme a všechno ostatní si uděláme po svém. A je to jako třeba tohle, to jsem slyšel, že jsem byl na ve velice podobné škole, jako je ta naše, jako a my to spíš máme tak, že si děláme, co potřebujeme. A když zákon hovoří jinak, tak řešíme, jak to udělat tak, aby jsme si mohli dělat, co potřebujeme. Přičemž samozřejmě, jako některé zákony jde obejít, některé zákony jde přizpůsobit. Prostě záží na tom, o čem se zrovna jedná, a myslím si, že tam asi nemáme nic kde by lidi něco chtěli nějak výrazně a odpověď by byla, nejde to, protože to není legální, protože tam nechceme stavět nějaký umělý bariéry nebo zdi, takže když je po něčem poptávka mezi děckama, tak si vlastně nějak výjdeme vstřít A máme to tam nastavení teda tak, že ten, kdo odnáší tu nesvobodu, jsou dospěláci, kteří musí nějakým způsobem, jako my se snažíme chránit ty děti, oproti, jako proti té legislativě, která říká, co se má dělat, a vymýšlíme spoustu kreativních způsobů, jak to udělat, ale bohužel to potom znamená, že spousta z nás musí dělat věci, které třeba dělat nechtějí, od všemožných výkazů, papírování, až po třeba diskuze s Českou školní inspekcí a podobně.
0: To môžem spýtať. Spomínali jste, že vlastně ta maturita je o tom, že povedia si že chci a vy jste na začátku že rečit to by chceli. Tak promáde, že koľko ľudí približne. No, máte teraz 12 študentov na gymnáziu, že koľko z nich reálne by chcelo tu maturitu a koľko nie.
2: Zatím to vypadá, že by většina chtěla. Mhm.
0: To je super. A aký máte feedback od rodičov, bo to je většinou taková vec, že čo môže byť.
2: Takže u těch starších, nebo obecně?
0: Vo všeobecnosti, říct, jako, že česka, slovenska, no, slovenska určitě, řeči, česká, slovenská, slovenská určitě ale česká je tak připravená na takovýto uh, benevolentný přístup. lebo z něj to dobré, ale rodiče tomu nemusí mm. vždycky chápat.
2: Jo. Je to tak, že my hodně vybíráme ty rodiče. Než k, nám, než k nám to dítě nastoupí, tak vlastně první krok je, že musí vyplnit takového hodně pro někoho otravnej dotazník, což je takový první síto. Pokud projdou tímto sítem, tak si je k nám pozveme. Někdy je to o tom, že nejdřív musí přijít na nějaký pokec a pokud nám ten dotazník přijde v pohodě na první dobrou, tak tam s námi stráví týden, domluvíme se na nějakým termínu. Aspoň týden, aby tam byly ty děti a ty rodiče by tam měli taky nějaký čas strávit aby to viděli, protože jedna věc je, co se o nás říká, jedna věc je, co se dočtou na webu, ale pak když tam přijdou, tak to nějakým způsobem dýchne, jsou, jsou přímo v tom a zjistí, nebo zjistí. Jsou na cestě k tomu, aby zjistili, jestli by to mohli dávat. Teď už se nám postupem času to daří tak nějak jako no, prosívat, že, že už tam máme jako nějak obeznámený rodiče a že většinou to dávají Dřív to bylo horší, protože na začátku jsem myslela, jako, že se chápeme. Když prostě řeknu, jako, že si fakt můžou dělat, co chtějí a tak, tak jako, že ty rodiče to chápou a že s tím souzní, ale pak jsme postupem času zjistili, že ne. Takže teď to nějakým způsobem zpřísňujeme. A pak se třeba stávalo, že děti tam byly rok, dva, tři nebo i delší dobu a rodiče potom stahovali pryč, což, což bylo hodně blbý. Že oni to přestali dávat, ty rodiče. Často je to třeba při přestupu na druhý stupeň. že První stupeň, jo, tak si hraje, to dobrý, ale teď už jdeš na ten druhý stupeň, nebo když se začnou blížit přijímačky, jo, dobrý, tak jako už si to zažil a teď prostě tě čekají přijímací zkoušky na střední školu, tak už něco začne dělat. A tam se to začalo lámat a začal být cítit nějaký tlak a nedělalo to dobrotu.
1: Takhle celá společnost na no to ani omluvám připravená není už, protože spousta lidí se vyfiltruje tím, že vůbec to tě k nám nedá. Spousta lidí je vyfiltrována námi, snažíme se vybírat ty nejvíc kompatibilní a stejně neustále to řešíme. Což znamená, že ty lidi, kteří jsou vůbec schopni dát dítě do takového školy, bude jako drtivá menšina, z nich menšinu akceptujeme my a z nich ještě nemalá část potom zjistí, že s tím má problém. Mm-hmm. Takže na to vlastně jako celospolečensky určitě připraveni nejsme. A myslím si, že ono to je dáno prostě tím, že ty lidi Chodili do těch klasických škol a mají pocit, že takhle to má být. A když to tak není, takže je něco špatně. A myslím si, že ten, ta změna, asi jako každá společenská změna, která za něco stála, musí být postupná. Což znamená, že ještě prostě v roce 2013 žádná taková ta škola v České republice nebyla. V roce 2014 vzniknul Ježek, teď jich je asi 20, což znamená, že. Už nějaký ty lidi prostě z těchto těch jsou a vznikají pořád další. Na
0: tento, na ano. tento jistý princip, že můžete no. být, chcete.
1: Jo, jako ne úplně stejný, jako hmm. Ježek, ale velice podobný a ty základy jsou, jakože liší se toho, ale v podstatě asi jako z pohledu běžného člověka by se to ani nelišilo, že by to ani neodlišil. Hmm. Mně třeba přijdou dost jiný, ale ty základní principy typu, že si to dítě dělá, co potřebuje a že mu ten dospělý neříká, co má dělat, tam asi platí. Hmm. A Myslím si, že těch škol bude pořád přibývat, a jak bude přibývat, tak to bude víc normální a ty lidi pak nebudou mít takový strach z toho, když se to bude dít. Každopádně ono je to, jako tady v České republice je to relativně nový, ale ty školy na podobných principech fungují takhle celosvětově už přes 100 let. Summerhill je jako 1921 založený. Uh, Sudbury Valley 1968 a jsou desítky nebo spíš stovky takovýchto škol po celém světě, uh, z kterých potom se ukazuje, že ty absolventi ten život jako zvládají. Uh, dělal na to Peter Gray ze Sudbury Valley nějaký výzkumy, právě to byl absolventy školy, takže pak dělal ty výzkumy a došel k tomu, že naopak ty předpoklady pro, jak se vždycky říká, vždycky nám říkají, jo, tak tohle to vám může tak fungovat v té bublině, ale pak když přijde ty děti do reálního života Uh, tak bohořeji. Ale ono se potom nakonec ukáže, že když ty děti přijdou do reálného života, tak děti, které prošly tímhle typem vzdělávání, tak mají v průměru vyšší platy, nižší rozvodovost, nižší sebevražednost. Uh, a prostě tyhle ty nějaké ukazatele jim, ukaz, jim vycházejí jako. Mm-hmm. Plus mě ještě překvapilo, vlastně, že děti ze, minimálně ze sadbery Velly mají vyšší úspěšnost při přijímání na vysoké školy než děti průměrně v Americe, kdy vlastně je to i o tom návratu zpátky, a i vlastně kolik z nich tu vysokou školu je schopno dokončit, takže i tyhle ty čísla, které se týkají návratu zpátky do toho systému, v kterém ty děti nebyly, se ukazují, že jsou jako dobrý.
4: Vy tam máte vytvorené nějakou spolupráci s těmi rodičmi, že nevím, nějaký jako do toho případně Pro toho rodiča to je možná nejlepšie, jak by viděl, jak to tam a vlastně tady na spolupráce. Tam, jak spolupráce. Tam říkáme, že to vlastně funguje.
3: to vám, že a děti.
2: Jo, za mě ta druhá varianta ideálně čím jakože menší spolupráce, tím líp. Oni samozřejmě se můžou přijít k nám podívat, ale je potřeba to říct dopředu. Není to tak jako, že by tam za náma nesměli přijít. Ale obecně kdokoliv, kdykoliv k nám chce jí, tak musí vyplnit ten dotazník. U těch rodičů už je to jinak, protože už tam ty děti má zapsaný. Tak, to jako
1: Rodiče zapisaný jo,
2: děti. Jasně. Ale stejně prostě je potřeba, aby se to vidělo nějakým způsobem dopředu. Takže ten, já nevím, ten žák, jeho rodiče budou chtít přijít, tak je potřeba, aby to řekl dopředu, že zítra bychomka teďka chtěli přijít podívat.
1: Jako forma spolupráce kterou bychom od rodičů rádi by byla za první, aby, aby nás nechali, a ty děti hlavně, ať si dělají, co chtějí a stejně tak bychom samozřejmě rádi, ale je to prostě jejich věc, jak to mají doma, aby ty děti k ničemu nenutili, protože potom přicházejí zmatené děti, které tam byli třeba dlouho a nikdo je nenutil, a pak ten rodič najednou má nějakou představu, co by to dítě mělo dělat, co si chce do toho dítěte projektovat, typicky se to pak projeví tím, že to dítě je nešťastný, řeší to s náma, my to někdy řešíme s těma rodičem a potom, když si toto dítě přeje, a kolikrát jsou tam velké tlaky na ty děti, nebo dokonce i na nás, abychom tlačili na ty děti, že mají něco dělat, což je paradoxní, protože to první, co těm rodičům řekneme, že tohle to dělat prostě nebudeme. Přesto potom přicházejí požadavky, abychom ty děti nutili k něčemu, protože to sami nedělají. A my vlastně jako to, co chceme a to, co by pro nás byla ideální spolupráce, je, aby ty rodiče nechali ty děti, ať si žijou tak, jak potřebujou, což samozřejmě, pokud nedělají mimo školu, tak nemůžeme ani není naší ambicí nějak ovlivňovat. Prostě nechceme jim žádným způsobem zasahovat do jejich rodin a domácností a výchovy a podobně, takže i když ta výchova kolikrát je prostě jiná než ta škola, to i je vidět, jako když se člověk s těma dětma baví, že to, že tenhle ten přístup máme ve škole a že ty rodiče tam ty děti dali, tak to ještě vůbec neznamená, že to takhle mají v rodině. Jak který samozřejmě. Takže třeba, když vidím Gabrieliny děti, tak ty to tak mají i doma, ale prostě mám spoustu žáků, který to mají prostě doma jinak a my jim do toho samozřejmě nějak nekecáme a nezasahujeme, ale stejně tak bychom rádi, aby ty rodiče pak po nás nechtěli, abychom v té škole dělali, abychom v té škole dělali něco, co je proti našemu přesvědčení zase. A pokud by jim to nevyhovovalo, tak by si měli spíš vybrat jinou školu a mělo by se to na to přijít co nejdřív. Protože my chceme spolupracovat s takovými rodičema, který nám nechají dělat to v té škole, tak jak považujeme za správný, stejně tak jako my necháme jim si vychovávat svoje děti, jak považují za správný oni. A nemontujeme se jim do toho ani v případě, že nesouhlasíme. A často se prostě stane, že za mnou přijdou děti a říkají mi co s rodičema a někdy jsou to fakt jako hodně hustý příběhy a přístupy rodičů, kde mi to třeba šíleně moc líto. Je to hodně emoční, protože když má člověk to děcko fakt rád a potom vidí jako, jak se k němu chová jeho vlastní rodič, tak je to taková takový trénink v respektu, protože samozřejmě jako by nebylo k ničemu a to dítě nějak jako mu dávat najevo, co si o tom myslím, protože to dítě si nepřišlo pro moje hodnocení svojí životní situace, ale přišlo se svěřit s něčím, co ho třeba trápí. Takže si to třeba vyslechnu a snažím se mu, pokud to z toho porozumím, ukázat pohled toho rodiče, třeba, aby to dítě líp chápalo, co se děje nebo tak, pokud já mám dojem, pokud to po mně chce a pokud já mám třeba dojem, že něčem, něco třeba dokážu odhadnout, tak se snažím dát ten pohled, aby to vedlo spíš k nějakému smíru, protože asi není v ničem zájmu a zejména ne v zájmu toho dítěte, aby byl v té rodině nebo v té škole jakýkoliv konflikt, ale je pro nás asi důležitý, aby ty dva světy byly dostatečně oddělený
4: to no, je, či asi všechno máme zkušenosti do škol s takými negativními věcami, jako je šikana nebo oh, konflikty a podobně, že či to věci jsou, že to je inherentně v dětech, ale že či to je, je vyslovene vina do státního systému, či se taky nejčím se
2: tam nejrůznější věci. Já vždycky říkám, že to není rozhodně o tom, že bychom si tam žili a pluli na nějakém obláčku. Vlastně každý den se tam řeší spousta situací. Ale je to o tom, že vlastně se to skutečně řeší. Že fakt je tam jako to vzájemné zapojení, že to není o tom, že někdo si něčeho všimne a teď jde potom, aby se to odstranilo, aby byl vinník, aby byl nějaký trest, ale že, že nám jde o to, aby nám tam bylo dobře. A tak se to snažíme nějakým způsobem vymyslet společně.
1: Vy jste právě uvedl šikanu a konflikty. Pro mě jsou to dvě výrazně odlišné věci, kdy nevidím věšku žádnou šikanu, ale vidím tam obrovské množství konfliktů. Přičemž konflikt nevnímám jako negativní, šikanu bych asi jako negativní vnímal. Uh, nicméně, co se týče šikany, tak ta hodně vzniká právě tou věkovou segregací, protože když rozdělíte vět, děti podle věku, což je mimochodem podle mě úplně stupidní klíček dělit skupiny lidí, jako když si to představíte kdekoliv třeba v práci, Představte si, že uděláte v práci skupinky podle věku, Jakože ne, že ty lidi nějak rozmístíte do týmu podle schopností, ale že je rozmístíte jako komu je 30 až 35, tak bude dělat tohle, komu je 35 až 40, bude dělat tohle. A jakože když se řeknu o práci, tak je to jako k smíchu, ale ono úplně stejně směšný to je, když je takhle rozmístíte do tří ve škole. Prostě jediný, k čemu je věková segregace, je, že z nich pak uděláte jako poslušní vojáky a že, že je naučíte poslouchat. Je to vlastně další ta mocenská hra, další ten silový motiv a ono to pak způsobuje tu šikanu, protože když jsou tam děti stejného věku, tak logicky tam budou nějaký, kteří budou třeba méně fyzicky zdatní, nebo tam budou naopak no nějaký, které budou mít úplně jiný zájmy než ty ostatní. A když je necháte v nějaký jako věkově neodlišené skupině, tak oni si najdou ty skupinky tam podle zájmu, podle toho, co chtějí dělat. A když někdo nezapadne, no tak si najde jinou skupinku, do které už zapadne. A klidně, prostě, když jsou nějaké ty děti jako takzvaně napřed v uvozovkách, jako věkově, tak se prostě baví se staršíma. A zase, když je starší třeba slabší nebo něco, tak se může bavit s mladšíma. A ono, se to, ono to tak nějak přirozeně vzniká. A potom tam teda nevznikají takový ty terče, ty šikany, protože když musí být v té škole, v té klasické, věkově rozdělené, tak se tam dobře hledají terče. Ale tady, když by se někdo jako stal terčem, tak prostě odejde jinam, dřív než se to stane vlastně. Ale na druhé straně konfliktu je tam spousta, čili ačkoliv tam nemáme jako nějakýho otloukánka, jak je to klasicky v té tří, že tam někdo je ten šikanovaný, to u nás jako není. Jo? Nevidím tam nikoho, kdo byl prostě školní otloukánek nebo třídní otloukánek nebo někdo. I když jsou tam samozřejmě jako oblíbený, jako oblíbenější děcka, méně oblíbený děcka, to tam jako je, ale nejsou tam ty jako takový ty cíle, protože ono to prostředí prostě na to není nastavený a že to vůbec nevzniká. My to nemusíme jako, my nemusíme dělat prevenci šikany, ona se preventuje sama tím, že těm dětem neděláme ty věci, které jim dělají v těch klasických školách, které je pak budou...
2: Mít popsanou tu prevenci, že jo?
1: Ano, ty jsi vlastně metodik prevence, že jo? Takže máme metodika prevence a máme popsanou šikanu, ale není to vůbec třeba, protože ta šikana tam nevzniká. Vzniká tam neuvěřitelné množství všech možných druhů konfliktů. A já musím říct, že to je to, co mě asi baví nejvíc. Uh, být součástí řešení těch konfliktů. A je to vlastně něco, co si myslím, že rozvíjí mnohem ještě důležitější schopnosti, než že se naučí násobilku, a kde se píše tvrdý měkký I, i když já to nescházím, dobrý umět násobilku, tvrdý měkký I, ale vlastně v klasických školách se učí Hlavně o tom vnějším světě, ale vůbec ne o tom vnitřním, jako co je v nich, nebo komunikaci. A když by se nějaká komunikace začala učit, tak pravděpodobně mužům to napíše předmět komunikace, kde se budou nacvičovat nějaký uchylný umělý scénky. A to který... se děje, že... Dokonce se to fakt. No tak
2: nejdřív máš teorii, že obysletíš sice komunikace.
1: Jo, jsi, jo takhle, dobře, no. tak to na nějaký... Pak to budeš zkoušet no, na ano. Vzkoušet. Takže my dáme tak, že to, co se v normálních školách řeší mezi dětma a učitelé jsou toho stranou, což znamená, jako, ona je píča a on tohle a ten s ním chodí a ta se s ním rozešla a ten mi bere kamarádku a to. Tak tohle to všechno je to, čeho my jsme součástí, protože se neliší jako ty děti od těch dospěláků, tak to, co v jednom kuse řeším s dětskama ještě víc než ty lekce, tak s nima řeším tohle. Prostě kdo tam má někoho, s kým se chce bavit, ale on se s ním bavit nechce. Koho někdo naštval, kdo má pocit, že ho někdo zradil, kdo se s někým necítí dobře, kdo chce mít nějakého kamaráda, který zase nechce mít jeho. A tohle to jsou věci, s kterými ty děcka za námi normálně chodějí. My se s nimi o tom pořád bavíme. Dáváme jim do toho nějaký třeba vhledy, bavíme se s nimi o tom, ale jako rovnoceně ne, že bychom je to učili. Ale prostě je to normálně, jako když za mnou přijde kamarád, který mu bude 30 nebo 40 asi říci se mi s tím, že má problém, tak ta moje reakce se nebude lišit od toho, když za mnou přijde jako studentka, který je deset, tak se s ní budu bavit jako obdobným způsobem, ne jako teď ti to vysvětlím, co máš dělat, ale prostě dám do toho nějaký svůj vhled. A co je potom, jako někdy ty konflikty vyeskalují do takové šíře, že, <laughs> ano, že to vyžaduje... Jako nějaké už větší řešení, že už to není jenom o tom, že se třeba svěřejí a my se s nimi o tom promluvíme, ale že se s vámi tomu říká takzvanou stezku, což je zkrátka, je to STZ, společně to zvládneme. A když se svolává stezka, tak tam právě už jsou potom nějaký dospěláci, nebo i vlastně dětská, vlastně ty jako stezka, nemusí to být dospěláci, já jsem to řekl špatně, ale jsou většinou to bejvají. Většinou si řeknou. A většinou si řeknou, že to chtějí, ale můžou to být i děti, které uh, tam jsou od toho, aby. Nějakým způsobem pomohly mediaci nebo řešení toho konfliktu. Já jsem řekl dospěláci, protože to bývají většinou, ale my tam nemáme nějaký předpis, co smí dělat dítě a dospělák. Všechno, co smí dělat dospělák, smí dělat i dítě. A to včetně rozhodování ovšem i třeba ekonomickým chodu školy a podobně. Ty dětka se smí zapojovat do všeho, do čeho chtějí, jenom často třeba nemají takový zájem. Takže třeba co se týče hospodaření školy, tak to ty děti jako nezajímá, ale můžou, když chtějí, ale nezajímá je to. Uh, stejně tak stezka a mediace konfliktů je to, co spíš baví dospěláky než děti, ale myslíš, že, myslí, že ne? ne. Dobře, tak... Já se to okay, tak, tak většinou
2: tam bývají teda spíš děti,
1: a... jako mediátoři, uh-huh. Okay. Uh-huh. dobře, uh, tak uh, v tom případě teda jsem řekl špatně dospěláci a um, nějakým způsobem se řeší ten konflikt, že se tam sejdou buď obě dvě ty strany, ale protože nic není povinný, tak se tam občas, nebo i celkem často, se jde jenom ta jedna strana, která to iniciovala, ta druhá se o tom dozví a má možnost tam přijít, nebo nepřijít a potom se to nějak řeší.
2: To mi přijde hodně důležitý, že to není jako formou nějakého soudu, jo. že tam vlastně jako mm-hmm. něco člověk provede, tak tam musí přijít a pak jako přijde nějaký potrestání, mm-hmm. nebo nějaký přirozený důsledek, ale že de facto o to, o to se tam domluvit. A já často jsem si třeba v minulosti i svolávala stezku že jsem já nevěděla, co mám v nějaké situaci dělat a ty děcka právě do toho byly tak schopní vníst úplně nějaký jiný řešení. Žekly jedno slovo, jednu větu a já jsem se prostě jako uvolnila a najednou se to celý proměnilo. A nebylo to ani o tom vyřešení, ale spíš o tom, že jsem se na to dokázala podívat třeba nějak jinak. A to mi přijde to důležité. Mm-hmm.
0: A to je určitě takový hrot na situace, kdy děti, uh, děti se pobytu ubližují na zdraví, nebo když si úplně subzírají, že by byly vajíčky, opijou v škole.
1: No, uh, takže já jsem se chtěl k tomu, odpovím, říct, že o tvojím říct, netrestáme ty děti, nikdy je netrestáme. Co říkáš?
2: Děti, já tady mám ještě něco k těm skupinám. Ty jsi tam řekl jakože něco, že že když nezapadnou do jedné skupiny, takže zapadnou do jiné. Já bych se jo, jestli k tomuhle vrátí, protože. Pro mě je důležité to, že když nezapadnou do jakékoliv skupiny, že tam můžou být úplně sami. Jo, že to je úplně v pohodě a naskakuje mě teď pár tváří, které se tam jako, tak jako jo. pluje. Aha. Mým tak jako říkáme bludičky a oni jsou jako spokojení, že se nemusí s nikým bavit, můžou si dělat, co potřebují a, a jsou v tom v pohodě. A právě na většině škol by to bylo o tom, že jako mají teda nějaký program, který má za cíl začlenit všechny, aby jako teda všichni byli jako spokojení v tom nějakým třídním kolektivu nebo školním kolektivu. A to často je ještě jako víc může vyčlenovat, ne, ne vždycky, ale může se to stát, že by to víc vyčlenovalo. A tady oni jsou v pohodě, oni přijdou, někam si zalezou a jsou v klidu a pak zase jdou
1: doho. K té my netrestáme, nezakazujeme a jako dospěláci tam nemáme větší slovo než ty děti, takže si tam nemáme možnost určovat pravidla, jak potřebujeme, ale Oni to často potřebují ty pravidla, ty děti, čili jako spousta pravidel vychází od nich, což znamená, že třeba když tam někdo chce užívat nějaký látky, tak to většinou vadí těm dětem, což znamená, že se vytváří na tohleto téma pravidla, ale my jako dospěláci jim na to nebudeme říkat ne. Například mě teď děti vlastně požádali a na základě té žádosti jsem vypsal teď novou lekci, A je to lekce o drogách, kde se učíme o tom, jaký mají drogy na lidi dopady, k čemu jsou dobrý, k čemu jsou špatný, jaký mají výhody, jaký mají rizika, jaký v čem jsou nebezpečný a nedělám s nima výchovu proti drogám, ale dělám s nima prostě učení se o tom, co to drogy jsou a cílem není je od toho odradit, cílem není k tomu přilákat, cílem je jim prostě poskytnout informace o tom, co to je, aby se mohli sami rozhodnout. A chodí se, chodí se za mnou ohledně toho uh, různě radit a um, vlastně ty pravidla, které tam vznikají, jsou většinou na požadavky těch dětí, což znamená, že jsou tam třeba děti, které jako nechtějí Tě, který by měli problém s tím, kdyby tam někdo chodil pod vlivem něčeho, což znamená, že potom se uh, potom se tohleto nějakým způsobem řeší. Se týče toho, když se tam uh, porvou, což se nám taky samozřejmě děje, tak se často pak právě zvolá ta stezka. Uh, ve škole platí jedno důležité pravidlo, které je pravidlo přestaň, což znamená, že je to dobré na to, že když uh, jako, to řeknu, tak se musí přestat s tou činností, která se vůči mě děje, aby se rozlišovala legrace od od toho, když je to fakt už problém. Takže když často je to, že se pošťuchují v legraci, ale pak se to najednou změní, takže je tam důležité to to pravidlo přestaň. V držtivý většině případů je respektováno a když není respektováno, tak se to potom většinou řeší jako často tou stezkou a nemusí to být tak, může se to často řešit prostě tak, že se řeší, z jakého důvodu se to stalo a pracuje se na tom, jak to udělat, aby k té situaci třeba nedošlo znova. Není cílem najít vyníka, ani někoho potrestat, nikdy netrestáme. Takže je to potom jako nějaký dialog, kde si vysvětlujeme, proč to někomu vadilo. Je to nějaký dialog, kde si vysvětlujeme, v čem třeba to dělat jinak a jak to dělat jinak a proč a podobně. Přičemž na tohleto jsem často zvyklý s lidmi, kteří mají především zkušenosti s dětmi, který s kterými mají zacházenost z pozice síly a autority, tak mi řeknu, tohle nefunguje. A přijde mi, že je to velice podobný tomu, jako když řeknu, když řeknu, děti se učí sami číst a psát a sami se učí ty věci, tak mi řeknu, to, to takhle to nefunguje. Prostě oni jdou hrát k počítači a kašlou na to učení. Ano, když je k tomu učení nutíte, tak pak na něj kašlou a hrát k počítači. Když je k tomu učení nenutíte, tak jim to neznechutíte. Tady je to úplně stejně, pokud s tím dětkem zacházíte z pozice síly a ono ví, že nakonec musí a že se to nakonec prosadíte, tak spousta věcí mu jako takzvaně nejde vysvětlit. Nepřijde mi, že by v prostředí, v kterém jsme my, i když to tak často vypadá, byly věci, které by nešly vysvětlit. Někdy je to hodně náročný a hodně zoufalý. Teď v pátek, když jsme odjížděli ze školy, tak jsme seděli na asi tak dvou nebo tříhodinový z cestce, kde jsme se přesně něco takového snažili vysvětlit. A... Přijde mi, že je hodně důležitý prostě vědět, že nesáhnu k tomu násilí ani k tomu trestu a potom hledám cestu. Spousta lidí mi řekne, kde to nejde po dobrým, musíte jít po zlým. Jenže, co znamená nejde? Nejde znamená, že se to budu snažit 5, 10, 15 minut vysvětlovat po dobrým, a pak, když se mi to nepovede, tak z toho udělám podle mě naprosto milý závěr, že to nejde, a použiju sílu. Tím použitím tím síly, ty síly si zadělám na to, že to příště takzvaně nepůjde ještě víc a ještě dřív. A potom už se o to nebudu snažit 15 minut a už se o to budu snažit 5 minut, a protože budu mít málo času, tak se o to budu snažit minutu. A pak už rovnou začnu trestat, což je příklad klasických škol. Hmm. My jsme zrovna něco takového řešili společně teď v pátek neměli jsme na to čas, ani jeden, potřebovali jsme dělat jiné věci, oba dva. A místo toho jsme seděli asi tři hodiny ve snaze vysvětlit o tom, že něco někomu fakt zjevně ubližuje a bylo to těžký a během toho času už to spoustakrát vypadalo, že to nejde. Ale to, co jsme oba dva věděli, je, že prostě udělat s to silou není cesta. A víme, že to silou prostě dělat nebudeme. A že když to řešení nenajdeme, tak tam tak prostě ho radši nenajdeme, než abychom použili tu sílu. Nakonec jsme ho po třech hodinách možná našli, ale pochybu, že ještě bude trvalý. Myslím, že to bude ještě...
2: Bude nadlouho. To bude
1: nadlouho, bude to potřeba spoustu práce na všech stranách, ale nepoužijeme tu sílu, nebudeme je trestat. A i když máme třeba oba dva pocit, jsme, nebo myslím, že jsme měli pocit, že tam prostě někdo někomu jako ubližuje, tak to, co nechceme udělat, je hele, my jsme tady ty dospělí a ty nebudeš ubližovat jinak ti ublížím. To, to je mimochodem jako skvělý, jo. Ne, nebudeš, nebudeš ubližovat ostatním, jinak ti ublížím. Jako, co bychom tímhle tím dali za příklad, jo. jak naučit dítě, aby neubližovalo druhým, no tak ti ublížíme, to určitě bude fungovat. Takže jako, my víme, že ubližovat nebudeme, my víme, že trestat nebudeme a Víme, že to teď trvalo tak tři může hodiny.
2: procesu nějak blížíme, že jo? To... Jasně, ale
1: jako ne, ne, nejdeme jim cíleně ublížovat. Samozřejmě všichni jsou z toho zraněný. Během toho jsme my byli zraněný a děti byly zraněný a všechny to bolelo a slzy tam tekly a bylo to náročný. Přesto se neudílil žádný trest a nikdo neřekl, ty jsi správný, ty jsi špatný, ty tohle to prostě nebudeš dělat. Po třech hodinách se snad k něčemu dočasnému došlo. A nejspíš se to otevře ještě desetkrát a nejspíš na tom necháme ještě jako spoustu hodin času práce a přemýšlení, protože samozřejmě, když potom člověk po něčem takovém odjíždí z té školy, tak to není, že to hodí za hlavu, ale v tom, že v tom ještě žije celý, celý den a pak jde spát a přemýšlí o tom před spaním a pak se v noci zbudí a přemýšlí se o tom dál. Ale stojí to za to, protože podle mě to nejde, neexistuje. Prostě fakt tam řešíme situace, které jsou Hodně vohubu, řešíme tam situace, které jsou fakt velký problém a které se běžně řeší tím, že se to prostě trestá a že se vyvolá ten strach a že na základě toho strachu to, to dítě pak nebude dělat. Ale my to také dělat prostě nechceme.
4: Já mám takovou možnost trošku oslovit to, na protože jsou si naše si rovní, ale ten, který pracoval na děti, je nějak za ty děti. A je taková nejhororovější situace, že se že by se dětě ztratilo, alebo nějaké masivné zranění, nebo něče také podobné požíva v škole Nevím.
2: Uh, nejhorší situaci, kterou jsem zažila já, že jsme. Uh, já jsem teda u toho nebyla, ale uh, zapomněli jsme poblíž budovy školy dítě, které u nás bylo na návštěvě. Uh, opakovaně mě volalo neznámé číslo, já jsem neměla čas to jako, zvedat. A ona to byla městská policie, která mi chtěla oznámit, že tam máme jakože, návštěvníka. Takže to bylo asi to. Ale to, to je právě vidět, že uh, náš žák by si jako nějak poradil, si myslím, že už věděl, kam třeba dojít, nebo tak, ale to dítě ještě prostě bylo malý na to, aby to nějak si S
1: našimi tam asi v situace situaci nemáme, podívejme, nám ani nezapálili školu, mm. ani se tam nestal žádný uh, vážnější úraz. Ale jo,
2: Jednou tam začalo hořet, ale to bylo jako, že se tam něco, něco se ukazovalo. Uh, to bylo na takové te- jako mimoškolní akci, my tam pořádáme času času uh, jamej s různou tematikou a něco se tam pálilo a začalo, něco se tam vznítilo ale jako to bylo v rámci jako uhasilo se, takže dobrý
1: uh, No, či, jako, jo, tak ne, se Pohde, ne, ne. A se, dobrý
0: okay, já jsem se vám chcel zpítat uh, no <těží> to <mi> to vypadlo. Můžeme <těží> 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 měnit nějaký financování, jak
1: je to? co je to pat? Jsme soukromá škola. Čiže,
0: čiže školné?
1: Máme školný. Má to. Máme docela nízký školní, protože chceme být uh, takhle jsou školy, které jsou spíš takový prostě pro nějakou elitu, ale my tohle to nechceme. My chceme být co nejvíc nízkoprahový, což znamená, že spousta lidí řekne, jo, dobře, tak do takovýchto škol, to je takový oblíbený, jako do můžou chodit děti těch uvědomněných rodičů, kteří se starají. My to takhle mít úplně nechceme a nemáme. Máme tam spoustu dětí z vyloženě sociálně slabých rodin. Máme tam spoustu dětí, kteří nejsou nějaký jako výběrový a podobně. Jsou to často děti, kteří mají ADHD, poruchy pozornosti, soustředění, autismus takový ty, co většinou potřebují ty jako asistenty a podobně, který my tam ani nemáme, ale když se po nich nechtějí ty nesmyslné věci, které se po nich chtějí v normálních školách, tak oni fungují, oni fungujou v pohodě, což znamená, že máme tam jako všechny možné děti, jednak ty, kteří tam rodiče dají z přesvědčení, ale jednak taky ty, kteří tam rodiče dají, protože se v klasickém školství prostě neuchytějí, a to školní se snažíme nastavovat tak, aby si ho mohl, pokud možno, aby se ho mohl dovolit co nejvíc lidí. Takže to máme obrovský převis poptávky nad nabídkou, což by mohlo působit jako netržně a kdybychom tu cenu zvedli určitě na dvojnásobek, tak stejně tam, možná i navíc, tak stejně tam bude dostatek lidí, protože máme neustále obrovský převis. Ale rádi bychom aby tam spíš byli ty rodiče, kteří jsou s náma v souladu, než rodiče, kteří si to můžou dovolit.
0: Co se týká těch trestů, já ja jsem například byl problémové dítě v škole a já ja si pamatuju, že pro mě bylo i trestou už len to, že jsem to museli zřešit. Chápem, že určitá forma řešení musí vždycky přijít a hlavně mezi dětmi. Otázka je, že jak riešite, když to dítě například v ten moment nemá chuť to řešit, odložíte to na neskôr, aby se to bylo řešilo s hladnou hlavou? Alebo... Ono nemusí nikdy. A nemusí vůbec. To je okay.
2: právě to, že on jako, k tomu řešení vůbec nemusí musí přijít.
0: A nikdy někoho zbije?
2: No. jo, tam, tam jde o to, jako, že. Oni se můžou třeba i porvat ale líbí se to oběma a pak to neřeší, ale pokud to jeden jakože.
4: <laughs>
2: <laughs> ale pokud to jeden řeší a přijde s tím za někým z nás, za kýmkoliv, tak pak jako fakt... Ano, nikdy se chce třeba s tím člověkem potkat, ale musí to být hned, pak za ní může přijít, nebo, nebo můžeme třeba předat zkaz tomu člověku, anebo někdy fakt stačí to, že to pozdílí někomu jinému a to, tohle mu může stačit.
1: Což je zase taková ta jako představa toho, že třeba na klasických škole se dva porvou nebo jeden druhý zbije a ten, kdo toho druhého zbyl, tak řekne, nechci to řešit. Z čehož se usoudí, ha, takže to nechtěl řešit, ale řešit se to nějak musí, takže to půjde teď řešit povinně. A z toho se potom určí, on řekl, že to nechce řešit, takže jsme ho k tomu museli donutit, takže kdybychom ho k tomu nedonutili, tak by to neřešil. Což je nesmysl, jednak ta druhá implikace není implikace, je to prostě logicky chybný, ale hlavně vidíme Věšku, že to takhle prostě v praxi nefunguje. On to třeba nechce hned řešit, ale to neznamená, že to nechce řešit vůbec. Jako, si, jako, nikdy jsem tam neviděl situaci, kdyby to. Jako, viděl jsem spoustu situací, kdy to někdo, kdy někdo řekne, nechci to řešit, a my mu dáme ten prostor, jako, nenutíme ho, protože to nemusí řešit. Ale pokud je to problém, který přetrvává, případně nějak eskaluje, bobtná, zvětšuje se, tak nakonec aspoň co já jsem viděl, u jsem byl, tak se to nějakým způsobem řeší. A je potom uh, důležitý najít takový způsob řešení, který těm oběma stranám vyhovuje. A to může být třeba individuální pro každou tu stranu, protože každý ty věci vnímá fakt hodně jinak a prostě někdo je schopný přijít a mluvit o tom a třeba ještě před lidma a někdo třeba ne. Přesto se lidi třeba bojí někoho nebo něco říct, takže jako některé ty řešení probíhají jako face-to-face, některé ty řešení probíhají přes prostředníka, některé ty řešení probíhají tak, že obě dvě strany ví, která je ta druhá, ale spousta těch věcí probíhají tak, že třeba jedna z těch stran je anonymní, hmm. což znamená, že prostě. Já jsem třeba prostředníkem toho, že někdo má problém, tak jdu za tím člověkem, s kterým má problém, ale od těch lidí, kteří si myslím svěřili, protože se bojí, mám, jako, mě požádají, že je nesmím zmínit. Což znamená, že to za jakým přijdu a řeknu, zejména pokud je takových věcí víc. Jo. To, to, co je typický, je jako, že jak tam nemáme ty odloukánky, tak tam ale máme lidi, kteří jsou prostě třeba hodně extrovertní nebo hlasitý nebo něco, takže se na ně jako ze všech stran potom stýtává jako, mám problém s tím, že on něco. A často je to třeba častý, že prostě mi za mnou více lidí přijde, že má problém s tím, že někdo je třeba zprostej nebo hlasitej nebo něco takovýho. A to, co Potom mým úkolem za tím člověkem přijít, nebo prostě to, ne, to chci dělat, za tím člověkem přijít a teď to s ním nějak rozebrat. A teď třeba některé ty lidi mi dovolili, abych je jmenoval, některý lidi mi nedovolili, abych je jmenoval. A pak je samozřejmě někdy, já úplně chápu tu frustraci, když se k ním přijdu a řeknu, Hele, několik lidí, kteří si přejí zůstat v anonymitě, mají problém s tím, že ty něco. Což já úplně chápu prostě kdyby tohle je to přesně tak, když za mnou někdo přišel tak řeknu, chci vidět ty lidi, že což je typická reakce, chci vědět, kdo to byl. Já řeknu, sorry, nemůžu. Potom je důležité nějakým způsobem opečovat a prořešit tu frustraci toho člověka z toho, že nemůže vědět, kdo to byl, a potom to s tím nějak řešit. A často to třeba probíhá jako v iteracích, kdy chodí mezi těma dvěma stranama, a teď jako on se na to dívá takhle, oni se na to dívají takhle. A velice často potom to spěje k tomu, že se to trošku deeskaluje, a potom ty, kteří chtěli zůstat v anonymitě, ne vždy, ale docela často, potom když vidí, že se to nějak deeskalovalo, když část toho. Jako, když počas toho řešení zůstaje v anonymitě, tak potom jsou ochotní z té anonymity vystoupit. Neříkám, že je to zaručený recept, ale jako mění se to, že prostě napřed nechci, aby se to řeklo a potom se uklidní, trochu vymizí ten strach a pak už to třeba řeknou. Což ale zase, já hlavně nikoho nebudu tlačit k tomu, jako běž se od anonymit, prostě dělej, jak potřebuješ. Ale třeba mu řeknu, hele, myslím si, že kdyby si v té anonymitě nebyl, tak by to mohlo něčemu pomoct, ale nech, je důležitý nechat to na něm.
2: No mně se líbí to děle, jak potřežeš i vlastně u těch dospěláků. Já jsem šťastná, že ve mně mají důvěru a že za mnou třeba chodí a chtí, abych jako věci jim pomáhala nějak řešit. Ale je to tak, že i ten dospělák může říct, nemám na to kapacitu nebo necítím se na to. Napadá mě, že bys to mohl řešit s někým jiným, že bych se šel za někým poradit. A tohle mi taky přijde důležitý, jakože tam může zaznít, že to, jakože, Nerada bych, aby to vypadalo tak, jako že na jednu stranu teda všichni si tam můžeme dělat, co chceme, ale tady jsou ti dospěláci, kteří teda musí něco řešit a musí to tam nějak výst ať třeba po dobrým, protože já to tak třeba vůbec vnímám. A pak na druhé straně jsou ti méně zkušení žáci, kteří teda jako chodí no. za náma za radou starších. a nějak, jako tak to, není. já to tak nevnímám. Ne,
1: já taky ne. A hlavně ono to tak ani není. Oni prostě oni chodí pro radu, je mi jako jedno, jestli jsme tam jako s cedulkou učit, mm-hmm. jako pomyslnou, to tam nikdo nemá, ale pomyslnou učitel nebo s cedulkou žák, prostě, jako oni ty děcka se chodí svěřovat sobě vzájemně i nám, stejně tak jako my se chodíme svěřovat mm-hmm. sobě vzájemně, ale i těm dětskům třeba někdy, jo, že, že jako tam vznikají přátelské vztahy a jako m- mám tam třeba člověka ve škole, který mu klidně jsem schopnej napsat, i když to není dospělák, ale je mi smutno a je to úplně v pohodě, prostě, protože máme takhle nastavený vztah. A ty vztahy s těma dětma jsou rovnocený a vznikají tam samozřejmě jako přátelské vztahy. A fungujeme v, fungujeme v tom, že prostě můžeme jako si to nastavit tak, jak potřebujeme, tak, jak to těm stranám vyhovuje a nerozlišujeme moc, jako, kdo je tam dítě, kdo je tam dospělák. A pro mě je třeba tohleto hodně velká lekce se naučit, a neumím to, se naučit tohle, co si říkala. Prostě najít nějakou svojí, nějaký svůj limit, kdy, kdy už jako nemůžu. Zatímco, když jsem učil na tom klasickém Gimplu, tak prostě moje práce začínala ten den, co jsem tam byl v 8 ráno a byl jsem tam prostě do a pak jsem z té školy odešel a jako jo, občas jsem nějaký student nějak kontaktoval z nějakého důvodu, ale zdaleka to nebylo tohle. Tykon když jsem v ježku, tak s těma studentem jsme pořád v kontaktu. Vlastně, Neřešíme stejně jako s kamarádama, taky neřeším, kolik je zrovna hodin, jestli je víkend a jestli je pracovní den nebo co se vlastně děje, ale prostě, protože už řada z nich jsou jako moji kamarádi, tak prostě jsem s nima v kontaktu jako kdykoliv a potom jako často mě ten kontakt nabíjí a teda s nima čas i mimo školu, uh, můžou vidět, že mi můžou kdykoliv napsat, prostě jako vyměňujeme si jako, zprávy, zážitky, všechno ze života, ale potom některý ten kontakt je taky prostě v nějakou chvíli náročnej. A protože je to můj problém i celkově v životě jako si nějak nastavit tu hranici, kdy už třeba je nějaký kontakt pro mě jako s tím člověkem, tak to mám ten stejný problém logicky i v tomhle. Ale jako vím, že nemusím prostě, ne, nemusím tam být pro ty žáky nonstop, stop, ale velice často chci a Někdy je to vlastně, že si to neodhadnu, ale neexistuje žádná taková povinnost. A i to ti jednotliví uh, učitelé berou různě. Ale i ty jednotlivý děti to berou různě. A to je vlastně v pořádku a chceme to tak. A každý má úplně nastavenou tu míru, kdy je schopný a ochotný a těžšího si s těma dětskama třeba vypisovat dlouho do noci. A T- a my, my hlavně nechceme mít žádný standard, co má učitel dělat pro dítě. Prostě to, co říkáme, hele, dělejte to, co vás baví, choďte sem, když sem chcete chodit, a než byste přišli do školy průzený, tak zůstaňte doma prostě. Nepotřebujeme potvrzení od doktora, protože to, že se vám sem nechce, je dostatečný důvod k tomu, aby bylo lepší sem nejít. A prostě buďte s dětskama v kontaktu tak moc, jak potřebujete. A dělá to každý úplně jinak a je to takhle jako v pohodě, protože my tam nejsme jako primárně učitele a žáci, ale jsme tam všichni jako lidi.
4: Jaké hlavné rozdíly vnímáte mezi dětmi, kteří jsou u vás v škole a mezi dětmi, kteří jsou v státních školách? Takže řekněme, že děti ze štátní školy jsou více, mají jiné ale nebo že jsou více, méně motivovaní na soutěž, v podstatě. Jaké hlavné rozdíly tam vnímáte? To také povahové, ale je také, že, že sociální, nevím, děti školy státních škol věcí Fortnite tančeky a TikToky, ale děti v také taky slobodnej škole viac zajímají pouze fotografie a alebo
2: ja, Což ja, ja, no, já. Ja. Ja, ja asi nedokážu říct, co je nějak víc zajímá, nebo nezajímá, myslím si, že vždycky je vždycky něco, co je nějak víc jiná, oni se na to jak nabalují ale přijde mi, že jakože, jsou ochotní uh, víc do věcí, že uh, se nebojí postupem času říkat si své potřeby a třeba když se právě něco řeší, tak, uh, tak na nich vidím to, že, že se neohlíží na to, jako, co by se mělo, co by se nemělo z hlediska toho, ty jsi ten dospělý, ty jsi to děcko, ale že jako, jdou do toho podle toho, co, fakt, fakt co potřebují a co jim dává smysl. že se nebojí prostě jít i někam mimo školu a tam něco řešit a postavit se třeba za sebe a tady tohle mi asi dává ten největší smysl a při těch jako při tom řešení těch jako nejrůznějších situací, že jako tak nějak jako obecně jako z toho úplně neutíkají, že to není jako, že něco udělám, někam se schovám, jako někdy někdy tam ten strach může převážet, ale že že nema, nemají většinou ty obavy, jako to nějak řešit. I když je to těžký, tak jako nechtějí to třeba řešit, já nevím, z očí do očí, ale nějakým způsobem jako mají to nastavení, jo, že jo, že to jako tak nějak jako nepopírají. Že, jako myslím si, že často se děje to, že, že se to vítězní a že se nic nestalo. Jo, že třeba, když jsem učila na běžné škole a něco se tam odehrálo, tak potom ty děcka se jako třeba nějak schovávaly, spoustu těch věcí maskovaly. A já netvrdím, že u nás jako se hnedka všichni hlásí, já jsem tady tomu zničil to a to, nebo tady jsem mu chtěla rozbít hubu. Ale jakože potom jsou schopni o tom s někým mluvit a nějak to otevřít. A ne přímo třeba s tím člověkem nebo, nebo řešit tu konkrétní věc, ale bavit se o tom s někým a že mají jako jiný nastavení toho přemýšlení o těch věcech.
1: To hlavně souvisí s tím, že netrestáme, což hmm. znamená, že tam, kde se trestá, je logicky nastavená incentiva k tomu, aby se lidi nepřiznávali k věcem, za keď dostanou trest. Zatímco, když netrestáme, tak jako je mnohem, jsou mnohem víc motivovaný ty věci řešit, hmm. protože vědí, že je ten trest prostě čekat nebude. Já za sebe asi největší rozdíl, který vidím, je to, co máme napsané, na těch tričkách. Děti věšku neposlouchají a ani neví, proč by měli. Mně se hodně líbilo, když uh, tam byl mm, na něco uvařili a pak jsme to jedli a jedna moje kolegyně ze srandy přišla k uh, malý holčičce, který byl tak sedm a řekla jí a teď tady budeš sedět a dokud to nesníš, tak nestaneš. A ona se začala smát. A protože jí to přišlo, bude absurdní, protože se s něčím takovým nikdy nesetkala. A vůbec ji to nevystrašilo. A i když ta kolegyně fakt vypadala, jakože ona ní fakt přišla a řekla to jako takovým tím hlasem, jak to říkají normální učitelky nebo takhle. A ta holčička se začala fakt smát, protože jí to přišlo vtipný. Protože v tom prostředí prostě se s něčím takovým tak moc nesetká, že když to někdo řek, tak ona ví, že to byl vtip, i když to ani nebylo řečeno nějakým jako hlasem nebo s úsměvem. Ale je to tak moc vtip, že prostě je ani nenapadne poslechnout. A to, že neposlouchají, je za mě asi ta jako největší výhoda, potom samozřejmě to, co říká Gabriela v tom smyslu, že řešej ty věci, to je fakt dobrý, že jsou schopní si za sebe postavit, ano, to s tím hodně souvisí, že prostě má nějakou tu představu, jako takový máš bait, ale spíš jako řeší, kdo jsou, nebo jaký jsou. A myslím, že jsou jako hodně autentický, chybí tam taková ta uniformita a jsou to hodně oni, prostě jsou hodně rozdílný a jsou fakt individuální, že ne- netvoří takovou tu masu a že fakt s nima navazuju úplně originální vztahy s každým z nich a je to jako v pohodě. Jo? Třeba ve standardní škole je jako problém, když má třeba učitel oblíbence nebo naopak neoblíbence a to je jako to špatně a měli bychom to eliminovat. Jenže proč, že jsme jako lidi, tak je jasný, že jsou na nějaký lidi sympatičtější a nějaký ne a Každý jako ví, kdo, koho má rád, protože to vidějí, že, že s ním tráví čas, že s ním prostě jsou. A já jako zdaleka nemám a ani nechci mít stejný vztah ke všem svým studentům, protože stejně tak nechci mít stejný vztah jako k lidem. I vy, co tady sedíte v té místnosti, tak mi některý budete sympatičnější, některý mi budete méně sympatický. A je to vlastně v pohodě, protože je to přirozené, tak úplně stejně tak, jako mám mezi svými studentama lidi, s kterými trávím čas mimo školu, který podvezu domů, nebo pro ně přijedu, když jdou do školy, mám mezi nimi lidi, s kterými prostě si budu psát do noci a mám tam lidi, s kterými se pozdravím a tím to celý skončí, což neznamená, že jako nemám rád nebo tak, ale prostě, že jsme se k sebe nenašli ten vztah. A myslím, že to, co je dobrý, je, že oni to jako vidějí, vnímají, vnímají to u všech a je to pro ně prostě v pohodě, protože to prostředí, v kterém se pohybují, pro ně není jako teď je to ta škola, kde jsou dané nějaké ty pravidla, a je to prostě kolektiv lidí, ve kterém nějak fungují. A tohle to si myslím, že je jako taky hodně velký rozdíl a asi možná jako největší rozdíl nedokážu vůbec ani popsat, ale je to o určitý atmosféře nebo o určitým pocitu, který člověk má, když do toho prostředí přijde. Je to nepopsatelný, je to nepředatelný. Já si pamatuju, když jsem přišel do Ježka poprvé, tak hned ty první dny, co jsem tam byl, to mimochodem Každý přijímací pohovor je stejný, jako když přijímáme žáka nebo když přijímáme učitele, prostě to musí být A já, když jsem tam přišel, neznám ani, nebyl to byl tam byl asi tři dny, a pak jste mě už odsouhlasili, ale já jsem se tam cítil fakt skvěle, bylo to prostě boží, a já jsem měl hodně vysoké očekávání, i když jsem nechtěl, jsem se nenastavat vysoký, ale stejně jsem je měl, a potom to ty očekávání úplně brutálně předčilo. Ani ne tak nějaká konkrétní věc, ale prostě to, jak se v tom prostředí člověk cítí. A dřív jsem učil na standardní škole a teď tam pořád chodím přednášet. Už roky chodím přednášet o anarchokapitalismu nebo vzdělávání do klasických škol. A než jsem působil ve Věžku, tak to bylo nějaký takový v pohodě prostě. A od doby, co jsem věšku, tak mám pořád větší a větší problém chodit do těch klasických škol, protože mi to prostě nepříjemný. Já tam chci chodit, chci se bavit s těma dětskama a nepřestanu to dělat, ale je mi fakt nepříjemně v tom prostředí, protože prostě třeba jako uh, při stalo se mi, že jsem přišel do nějaké školy, ani jsem tam nebyl učitelem, když jsem viděl nějaké děti, co běželi, teď mě viděli a zpomalili, prošli okolo mě a pak se zase rozběhli. A prostě tohle působí divně, nebo co, co je extrémně nepříjemné, když teda jdu do nějaké té hodiny a oni si, si zvednou se a pak si sednou. A tohle jsou věci, které jako tím, jak jsem zvyklý být věšku, jsou mi pořád nepříjemnější a prostě celý to prostředí je, že najednou já na ně jako nevidím, já na ně nedosáhnu, oni najednou nejsou lidi, a pro ně taky nejsem člověk, jsem v nějaký funkci, mám nějakou masku a oni se pře nějak, protože mají taky nějaký masky. A to, ten dialog vůbec není jako člověk člověk, ale je to dialog jako učitel žák, což věžku není, takže tam, když tam mám lekci, tak se prostě bavíme jako lidi o čemkoliv, můžeme tam řešit své problémy a je to v pohodě, a děje se to furt a je to žádoucí.
4: Jo, ja, možná tak mal po matasovsku, že podstatně, když tyto děti, jsou ono něco, jsou to jako by byucovaná, ale teda mají jiný zvyk fungovat, jsou jsou jako by jiné. dá je to se povědět, o před dětěm z štátní či oni udržívají nějaký kontakt s dětmi ze štátných škol, alebo, že či chodí nějaké nevím, společné súťaže, alebo, že či mají kamaráto z jiných škol, alebo vysloveně se je dobu bubliny, že toto jsou lidi, s kterými si rozumíme, protože chodí do týdě školy a půjde rovnako.
2: A, a oni právě jako často se setkávají s lidmi z jiných škol a je to tak, že uh, to jsou třeba ty první okamžiky, kdy, kdy začnou třeba oni nebo jejich rodiče pochybovat, jestli je všechno v pořádku, když třeba jako se někdo na hřišti začne posmívat, jakože no, my děláme tohle a vy neděláte to. A často je to o tom, že třeba většina těch dětí je zvyklých se bavit o škole, že jo, protože jako když někam přijde dítě, tak většinou se ho zeptají, tak co ve škole, co bylo k obědu a už má holka, už má Kluka, a jako, to, to jsou takový ty základní otázky a mám pocit, že potom ty děti se baví o tomhle taky. A když se někde potkají, tak ty na, naše děcka říkají, jako, že vlastně tam nemusí jít, dělat, že si může dělat, co chtějí a vlastně je tam taková povodička. A potom vlastně se často děje to, že, že, že těch kamarádi jim odpovídají no jo, ale ty neumíš tu násobelku a my jsme se učili vymyjovaný slova a ty to neumíš. A Oni jako často jim v tom není dobře, jo, že na jednu stranu jsou tam šťastní, jsou tam spokojení, ale jako učí se čelit i tady tomuhle, takže rozhodně nejsou v žádné bublině a jako učí se jako, to není ani o tom, učí se fungovat ve světě, ale spíš jako taky si sami ověřují, jestli, jestli jsou fakt jako tak moc v tom souladu a jestli jsou s tím v pohodě a pak se o tom třeba se mnou i baví a baví se o tom s rodičema a potom třeba ty rodiče přijdou jako takový body zlomu, bývají rodinný oslavy, kdy se setkají ti bratranci, sestřenice a teď jako ti rodiče tam třeba občas začnou pochybovat jo, pak přijdou. Ani často nemusí chodit ty rodiče, ale začne tam postávat dítě s nějakým papírkem, notýskem. U takové, my tam máme takovou stěnu, kde máme rezervace místností, takže oni vědí, kde třeba já budu na češtinu, kdo bude kolegyně na matiku a tak. A jako tam tak postávají a pak třeba přijdou za mnou a teda jakože by chtěli chodit na ty lekce té češtiny teda, jo, a jako kdy to mám a chtějí si to napsat do té, do té nějaké mříšky, aby, aby teda jako se něco dělo, aby třeba to doma potom nějak mohli říct, že teda se jenom neflákají. A to je pro mě potom takový vždycky varovný signál a začínám se ptát a rozhodně to není o tom, že bychom teda zaplnili tu mřížku rozvrhovou, ale že se jich ptám jako co to je ta čeština, jako, že když chce někdo chodit na češtinu, tak co to je. Jako, já, já chci, aby, aby byl schopný popsat, co se chce konkrétně učit. A pokamžiku, kdy není schopný položit nějaký základní dotaz, tak vím, odkud vykrvané a pak je na čase jako začít to řešit s rodičem. Ale ptám se nejdřív jako s tím dítětem k tomu dojdeme, že teda, jako se třeba něco děje, že třeba rodiče znervozní, babička se k ním třeba začala chodit častěji na návštěvy a vnáší tam nějaké nejistoty. A pak se to začne otvírat na víc fronta.
1: Ale samozřejmě je pro nás v pohodě, když dítě třeba chce umět to, co umějí kamarádi, třeba i z důvodu, že se mu posmívají nebo něco. A tak jako samozřejmě, když si to dítě přijde samo a je to jeho motivace, tak ho učíme i za tím účelem, aby uměl to, co jsou kamarádi. A je to naprosto legitimní požadavek a je to pro nás v pohodě. Jakože, ať to dítě přichází za náma s jakýmkoliv uh, jako vlastní motivací, že chce něco dělat, tak to je pro nás v pohodě. A to, co se snažíme filtrovat, je, když je to dítě k tomu nuceno. Jakože rodič řekne měl bys a to dítě ani nechce, ale protože se třeba bojí nebo, nebo něco, tak, tak jde, tak to se snažíme filtrovat. Ale když to dítě přijde jako, hele, posmívají se mi, že něco neumím, chci to umět, tak to je úplně v pohodě. Prostě jako samozřejmě Stojí za to prostě probrat uh, hmm. tu situaci samozřejmě, asi jako první řešíme tu situaci, co se děje a prostě tak, ale pak samozřejmě uh, je pro nás úplně v pohodě, když někdo přijde s požadavkem, prostě chci umět to, co umí kamarádi, tak, uh, tak je to učíme, když chtějí, ale jenom tak dlouho, jak chtějí a je v pohodě, když toho kdykoliv nechají.
2: Oni to většinou nechají.
1: Že to takhle
2: tak nemá dlouhý
1: Ale to je pro nás taky důležitý, ať si zkoušejí, co potřebují, ať, ať si v tom jsou a ať to nechají, kdy potřebují. Uh, my je nechceme učeho držet díl, než chtějí, a to, co je pro nás důležitější, než aby tzv. Jako dotahovali věci, je pro nás naopak uh, důležitý naučit je, ať nedělají to, co dělat nechtějí, ať to ukončí, když je to nebaví. Což znamená, že to, co chceme je, aby když tam jde a baví ho to, nebo třeba má nějakou jinou motivaci, typu, že chce u mě to, co kamarád tak aby potom uh, řekl, ale už, už, už mě to nebaví, už nechci a je to, je to pro nás v pohodě. Prostě můžou si končit s čím chtějí a začínat s čím chtějí. A i proto potom jsou ty děti v té škole rádi, protože je to pro ně taková oáza klidu, je to pro ně bezpečný prostředí. A máme často problém třeba, když zavíráme školu a nikdo z dospěláků tam nezůstává, tak je vylifrovat z té školy ven, protože tam chtějí být dál. Stejně jako se setkávám velice často s Nemám rád prázdniny, uh, nemám rád, uh, nemám rád uh, víkendy, protože není škola. A teď zrovna minulý týden, to se mi, to se mi líbilo, teď zrovna minulý týden uh, píšu si SMS-ky s jednou svojí studentkou a ona mi píše, jak se má špatně, proč. No, musím jít na lyže. A ty nechceš na lyže, ne, ne, já chci do školy. Takže jako, takovýhle, takovýhle jako zážitky tam máme a. Je to vlastně fajn vidět, že to dává smysl a že ty děti tam být chtějí, protože to je to naše hlavní kritérium, protože chceme, aby dělali to, co dělat chtějí a ne to, co dělat musí. Protože já třeba věřím tomu, že je pak dobrý to dělat i dál, jako celý život, tak, jak člověk chce a ne tak, jak musí.
3: Já by to vymohli Jedna, že či ste mali někdy tak dítě, že začalo k vám chodiť, potom se rozhodli, že teda chce ísť do, do štátnej školy, a potom, že by se chcelo zase vrátiť. A druhá, že či, keď teda k nemáte také ty hranice mezi tou vašou robotou, že vy robíte, že si to nosíte aj domů, že či se necítíte vy nejak vyhorený alebo tak nějak, že ak to vy psychicky dávate?
2: Já když nad tím přemýšlím, tak žádné dítě od nás nechtělo odejít. Vždycky jako to byla iniciativa rodičů, mm-hmm. takže jako, muselo odejít.
3: No to mi je jasné, že hej, že nějaký no. rodiče že ho dali préč, no. ale že potom, že by se teda chcelo vrátit.
2: Jako, bylo to tak, že se vrátili potom na ten gimpl, protože vlastně odešli z devítky, ještě jsme neměli střední školu a, pa, a pak se k nám a, jako vrátili. Mm-hmm. Ale takhle jako, že by se vrátili ne, ne. A to tahání věcí domů, já jsem tak měla vždycky, dělala jsem to vždycky. Někdy je to horší, někdy je to snažší, a tak nějak jako se to uh, střídá. vyhoření samozřejmě, jo, to proběhlo už několikrát, ale jako já, já si, zatím jsem si tam vždycky dokázala najít nějaké jako nakopávačky, uh, který prostě jako když tam člověk je a teď se tam něco odehraje, tak, tak mě to vždycky jako, tak nějak jako nakoupne a mám chuť tam zůstat. A oni to někdy vidí i ty děti, jakože uh, se mi docela, nebo docela často, děje se mi to, že třeba ze mnou někdo přijde a řekne je Gabino, to vypadáš na to, že potřebuješ obejmout a prostě mě obejme, protože už jako se tak nějak jako více známe a něco ze mě vycítí. Ano, někdy já zase z nich něco vycítím a tak nějak si to tam jako předáváme, tak jako potřebujeme vzájemně.
1: No. Já se týče toho, ty tý otázky na to tahání věcí domů, já jsem, měl v tom vlastně dobře, já nikdy moc nerozlišoval mezi prací a neprací a vlastně mi není dobře, respektive jo, když jsem třeba během školy si musel přivydělávat a dělal jsem nějaký práce, které mě nebavily, tak jsem rozlišoval mezi prací a neprací, ale věděl jsem, že to také nechci a že se chci živit tím, co mě baví a vlastně mým cílem bylo vždycky prostě dělat ty věci, protože je chci dělat, a ne protože bych měl, nebo že za to něco bude, nebo něco takového. Což znamená, že pro mě vlastně i práce, kterou mám mimo Ježka, ten svobodný přístav a anarchokapitalismus, točení videí, psání článků a podobně, já to dělám, protože to chci dělat, protože mě to baví. Dělal jsem to dlouho předtím jako svůj koníček, pak jsem za to začal dostávat zaplaceno, a asi si neumím no, představit, no, no. že bych šel do nějaké práce, kde bych to dělal jinak, pokud bych měl na výběr. Jo? Jako, že, jako asi dobrý jo? kdyby třeba byla nějaká jako megakrize a já si něčím jiným neuživil a neměl bych co jíst, tak asi jo. Ale jinak už nechci zažít to, že bych pracoval někde, kde mě to prostě netěší a nebaví. A chci pracovat a dělat to, co nemusím stejně jako to dítě nerozlišuje mezi matikou, češtinou a počítačovou hrou, tak ani já nechci rozlišovat mezi prací a volným časem a zábavou, protože ta práce je pro mě zábava a to oješku platí šíleně moc taky. Takže to, že já si to ano, trávím s dětmi spoustu času mimo školu, zejména online, ale taky fyzicky, ale rozhodně to nevnímám jako tahání něčeho někam, protože s dětmi který by mi třeba nebyli sympatický, nebo bych nechtěl, tak ten čas netrávím. A je to stejný jako trávit čas jako s kamarádama, že prostě jako můžeme po škole někam jít, sednout si na kafe, nebo pokecat, nebo něco takového, ale prostě je to přátelský vztah a je to za mě, není to tahání, je to to jako spíš relax, než je je to něco, co mě doplňuje a dobíjí, než něco, co co by mě vysával.
4: Což dělám pochodo, tak vyrobíte lekcie na pošedovu děti, jak secku něco naučit. Co byla taka nejzvláštnější, nejobskurnější, věc, co se chcel nějaké děti naučit, co se chceli nějaké děti naučit.
2: Nejprve už v
3: pohodě.
1: Jakom to děti, co se chce učit, nebo co chce vědět, nejprve už v pohodě, a nejsou my nejprve obskurní. Asi, co by bylo obecně považováno za divný, když se mi často chodí ptát na ty drogy, ale jinak nevím, no.
4: Mě musí stále to, že už jsi
0: všechno
1: prodal. přijde ale jako dobrý, když uh, prostě faktem je, že mladí lidi budou experimentovat, s psychoaktivníma látkama, tomu člověk nezamezí. Buď tam může stát jako ten dráp, který jim řekne, budete to brát a chcípnete a prostě bojte se toho a oni si to vezmou. Anebo nebo můžete tam být jako někdo, kdo tam pro ty děti je a oni vědí, že se mu můžou svěřit a vědí, že se mu můžou svěřit s tím, co chtějí udělat, co potřebují a že za to nebudou trestaný a že s tím nebude žádný problém, takže potom těm dětem můžete rozumně předat nějaký zásady bezpečného užívání nebo něco, co s tím určitě nedělat nebo co určitě nebrat, kde to určitě nekupovat a tak dále, kdy samozřejmě jako, je to o tom, že nás se na nějaký právě nás na, na nějaký, jako, jedný z se ptali, a co jakože, když těm tam všechno povolujete, tak co když vám řeknou, že chtějí heroin? To jim to nezakážete? Ale podle mě taková ta otázka vůbec nestojí. Pokud to dítě bude chtít zkusit heroin, já mu to nejsem schopen zakázat, protože dříve či později zkusí heroin. To, co můžu dělat, je vytvořit mu prostor, ve kterém se se mnou o tom bude chtít poradit, protože bude vědět, že já nejsem ta autorita, která mu to nakonec zakáže nebo nezakáže, ale že bude mít samo možnost rozhodnout. Ale já mu můžu říct, jako co ta droga s ním třeba může udělat a protože to dítě ví, že mu nekecám, tak si to potom samo zváží. Ale já nejsem ten, kdo nakonec rozhoduje a kdo mu má nebo nemá co zakazovat. Stejně tak prostě když za mnou přijdou ohledně nějakých halucinogenů a zeptají se jako, co to bude dělat, tak jim můžu popsat, co s nima ta látka pravděpodobně udělá a pokud ji chtějí brát, tak jak se... Na to třeba připravit a v jakém rozpoložení nebrát a kde ji nebrát a jak určitě ne. A jako to, jestli to udělej nebo neudělej, nakonec stejně není na mě, protože oni se to stejně udělej po svém Akorát, že když vědí, že to se mnou můžou jít probrat, tak já jim k tomu můžu říct, co vím, a můžu jim k tomu dát užitečný informace, který je, řekněme, jako zdržej od toho, aby třeba udělali nějaký hodně velký průsery, kterým se dá třeba i snadno vyvarovat, protože to je zejména u drog hodně častý, že prostě. Drogy jsou tabu, takže o nich je prd informací ve společnosti. Nikdo o nich nic moc neví, takže lidi potom dělají naprosto zbytečný chyby, kterým se dá velice snadno vyvarovat. A je to něco, co když ty děti potom vědí, tak jako samozřejmě nikomu nemůžu říkat, jako že to dělat, ale prostě ví, že můžou přijít a říct, hele, co se stane, když, a já se pokusím z, jako ze svý nejlepšího vědomí a svědomí říct, co se stane, když, ale ví, že jako nebudu říkat, nedělej to, protože stejně vím, že i kdybych si já myslel, že by to neměl dělat, tak já mu to stejně nejsem ten, kdo mu to jako má jak zakázat a kdo by měl mu něco zakazovat, protože to jeho věc a jeho život.
4: Opečno, že je to právě drogým, že je to tak. jakože chápem, že je dost to zaujímá, i logicky, ale je to taky fascinující. Myslím,
1: že je to hodně tou, tou tabuizací a vlastně mě se na drogy jako už, jako další, jakože jsou tam nějaké jako současné otázky, jsou oblíbené otázky na sex, jsou oblíbené otázky na drogy, a je to proto podle mě, že, že ve společnosti je to téma tabu, takže jsou určitě jako nějaký věci, které prostě jsou jako pro ty děti zajímavým, což mimochodem to, že to tabuizujeme, to z toho potom dělá samozřejmě zajímavý téma. A protože těch dotazů na drogy se začalo hodně množit, tak za mnou nějaký přišly, ať o tom udělám lekce a tím prostě vysvětluju, co ty drogy dělají, tak se to snažím dělat.
4: Působí to tento efekt toho, že zakazujeme, že, že to děti viaci je zaujímať, to aj na nich autorene, že či pnímate, nejaké politické názory a podobně, Už že, že to by pravo mali
3: hajlovať,
4: ale <rý> <sa> tam, že, <rý> že, že to, že v podstate mám možnosť byť v škole slobodný, či to v nich aj formuje takový, taký ten politický názor, alebo či sa so to vôbec nepriabuje?
1: Za mě jo. Mám tam lekci o svobodě kde mimo jiné řešíme anarchokapitalismus. A je velice zajímavý, že zatímco člověku, který nevyrůstal v nějaký takovýhle škole, je to velice těžký vysvětlit a když o tom řeknu, tak on mi začne říkat, proč to nejde. Tak nejlepší způsob, jak se dá vysvětlit anka dětem z Ježka v podstatě jakýhokoliv věku, a to k kterému mi ty děti, to mě mimochodem nenapadlo. Jsem to vždycky vysvětloval a několik mých nezávisle řeklo Jo, aha, takže to je jako ježek, ale všude. A ono vlastně jakože anarchokapitalistická společnost je pro ně něco jako ta škola, že tam nemají tu autoritu, že se rozhodují za sebe a že mají tu svobodu. A vlastně, když jim ty myšlenky přibližuju, tak jsou pro ně výrazně lépe pochopitelný a stravitelný, protože tam nemají takový to ne, to nemůže fungovat, protože žijou v něčem co sice v malým ale funguje bez těch autorit a decentralizovaně. Takže když člověk vyrůstá ve školství, který je z principu centralizovaný, tak si pak mnohem hůř představuje decentralizovanou společnost, než někdo, kdo vyrůstá ve škole, která je absolutně decentralizovaná. No spíš naopak. Nebo jako myslím, že je to tahá spíš od autoritářských myšlenek, protože jako, jakože, ale to, to, to tam vidím jako hodně. Že prostě to je ta poslušnost, o který jsem mluvil už na začátku, prostě v klasické škole se naučíte poslouchat a vyhledáváte autoritu diktátora, vůdce. Věžku se naučíte neposlouchat a nevyhledáváte vůdce ani diktátora, protože na to nejste zvyklí. Lidi často dělají to, na co jsou zvyklí, na co si zvyklí vmádí, a lidský mozek je nastavený tak, že pokud nad tím nepřemýšlíte, tak nevyhledáváte to, v čem jste šťastní, ale to, na co jste zvyklí, protože se vám to připadá bezpečný. V extrémním případě jsou popsané případy lidí, kteří třeba vyrůstali někde ve válce, kde jim neustále šlo o život, že třeba byli ve válční oblasti, když byli děti. A ty lidi často, když se sebou nepracují, vyhledávají nebezpečí, protože jim to nebezpečí vlastně připadá bezpečný. V klasické škole máte ty autority, takže vám připadají normální, takže vyhledáváte ve nemáte, takže vás pak ani nenapadne vyhledávat, protože když k vám přijde učitelka a řekne, budeš tady sedět, dokud to nesníš, tak se rozesmějete, protože vám to přijde jako dobrý vtip, což by možná byla prvotní reakce i toho dítěte v té normální škole, dokud by tam pak nemuselo několikrát sedět, dokud to nesní, pak už mu to vtipný přestane připadat a pak daleko spíš začne potřebovat vůdce, než někdo, komu tohle bude celý život připadat směšný.
3: Ako ještě stravu, že každý no, že každý si nějak něco varí alebo je nějaké, že hromadně jak v školách, že obedy a teda všichni máte jedno alebo každý, kdy chce
2: no. hmm. Dovážíme obědy z jiné školní jídelny, takže můžou si vybírat ze dvou druhů jídel, plus nahoře máme vlastní kuchyňku, takže kdokoliv si cokoliv donese, může si tam ovřád uvařit. Takže buď, buď chodí na to, co se dováží, anebo si tam vaří svoje, anebo my si často jdou, že si jdou někam koupit, já nevím, pizzu, a něco prostě.
0: Mám technickou otázku, že kolik máte ještě časový?
1: Tak já nevím, záží, jak máte zájem, můžeme třeba, já nevím, končit pomalu hmm. už, ale jako, jak to máte, kdo, jako, Máte, jaký máte důležitý dotazy, třeba se můžu zeptat. Má tady někdo dotaz, který ještě fakt potřebuje zodpovědět? Tak můžeme dát třeba nějaký poslední dva a pak to ukončit. Tak dáme dva dotazy a ukončíme to. Vydá, nejenom nikdo. Ana. Já jsem zpítal,
0: někdo to nejpratne. Tam... Dík. <laughs> nás, je to na záznamu, tak a to se dá vystejnout. Ale nie, ja jsem mám otázku ohledně nespomínali jste, že vám tam, tam chodia deti z ADHD a to je čemu se sa ja dosť venujem. Mám vlastně otázku, ja by som predpoklával, že deti z ADHD budú performovať lepšie v, v svobodné spoločnosti, lebo nikto ich nenutí držať pozornost na veciach, ktoré ich nebaví. Mhm. Zároveň ale... Toto nie je vždycky pravda u detí z ADHD preto, lebo ak si odmyslíme celú tú šarádu s psychiatra nehovľadne ADHD a to, že ich dopujú liekne a podobne, tak asi väčšina lidí známe, že ADHD je overdiagnostikovaná porucha a veľa, veľa symptómov ADHD sa môže mýliť neznalému človeku, ale žiaľ aj psychiatrom. Um, So základnými problémami napríklad, že dieťa ne, sa od, od, od malička hralo s tabletmi, to znamená, že už neudržalo pozornosť a tým pádom má problém udržať pozornosť, ale nie ako poruchu, ale len ako proste věc, ktorú viete ľahko nahradiť. A aký je váš, pre, predpokladal by som, že tieto deti u vás budú performovať lepšie, lebo nie sú do toho hlútené zároveň, ale by som sa spýtal, ako je to s ich pozornosťou, či sa zlepšuje alebo nie. To asi nevíme úplně odseparovat ty děti, které mají diagnostikovanou ADHD správně a ty, které nie. Takže se spýtala na všeobecně děti s ADHD, o kterých větě.
2: Tak ta pozornost kolísa, kolísa tam úplně každému, je ta pozornost kolísa, úplně stejně jako je. Ale tím, jako oni si to můžou sami nastavovat tak, jak potřebují a to mi přijde, že, že je hodně důležitý.
1: To, že
2: pak jsou třeba z něčeho unavení, nebo prostě můžou být protivní, nebo tak. Tak to to je právě to, že že se s tím učí nějakým způsobem pracovat. Že to není o tom, že já bych přišla, hele teďka už se tady, já nevím, dlouho koukal do tabletu, tak teď by bylo dobrý koukat tam na ten strom, nebo jít se projít, nebo tak. Ale pro mě osobně je důležitý, že oni si to regulují sami a že že sami zjišťují, co potřebují. Že to nejsem já, kdo jim to říká.
1: My si nemáme potřebu jako to hodnotit a sledovat, jak se v čem zlepšují, protože to jde tak nějak trochu proti uh, principu, uh, což znamená, že my chceme, aby si to dělali po svém a není naše věc měřit, jak se v čem zlepšují, protože pokud by oni nás o to nepožádali, že by po nás chtěli, abychom něco měřili, a dokud to, to nepožádají, tak uh, jako naším cílem vlastně není Udělat, aby jeho ADHD bylo zvalatelnější, pokud on to nechce. My vlastně jako tam jsme, ale ten základní princip je, že oni si stanovují sami svoje cíle, ať už jsou to cíle jakýkoliv, a my jim pomáháme, pokud si tím mají zájem, a rozhodně nikomu nestanovujeme cíle. A nemyslíme si, že jak tady padla ta otázka, že třeba u nás by lidi spíš fotili, než by na TikToku. My si nemyslíme, že fotit je lepší, než být na TikToku. Prostě je to všechno rovnocený a necháváme je, ať si dělají, co chtějí. A nehodnotíme, jestli nějaká činnost, kterou to dítě dělá, je jako hodnotnější než nějaká jiná. Ani nehodnotíme to, jestli jak dlouho zaměřená pozornost na jednu věc je jako správná. Nemáme to tak, že čím díl zaměříš pozornost, tím směrem, tím je to lepší a čím míň. Prostě když to dítě s tím subjektivně to bude vyhodnocovat jako problém, tak s tím začne něco dělat a my jsme tam proto, abychom mu pomohli. Ale jako Pamatuju si takovou vtipnou story, já tam mám jednu lekci, kde s nimi hraju ještě doupět, což je modifikovaná verze dračího doupět a možná tu hru znáte. A tam si vyplňují ty osobní deníky postav a oni se mi tam zrovna sedli dva vedle sebe, který, jeden, jako, jeden z nich jsem si naprosto jistý, že má velice zásadní ADHD, druhý nevím. A teď to samozřejmě vypadalo, takže oni jak nebyli schopni ještě seděli vedle sebe. Tak prostě se vlastně nedělo furt nic z toho, a oni jako chtěli, ale, ale jako to. A když prostě tam všichni už to nějak měli a tady ty dva ještě v podstatě nezačaly, tak jsem. A, a, jo, a pak se stalo, že nějak spadli na zem, tak jsem říkal, co, co vy tam. A z podstolu stolu se ozval, my tady máme asi moc ADHD na to, a jak jsme vedle sebe, abychom s tím dokázali něco dělat. A bylo dobrý, že mi tak na, na mě rovnou řekli tu diagnozu, popsali tu situaci a dál pokračovali v tom, co se tam dělo. A vlastně všem v tom bylo dobře a až s tím budou mít nějaký problém, tak, tak to s nima budeme řešit, ale dokud oni to nevyhodnotí jako problém, tak to s nima řešit uh, nebudeme. Mm-hmm. Tak, můžeme poslední větaz?
0: Může se čisto teoreticky stát, že 14 zločna děťa v úvrťach nebo je čítat? Jako. Ako,
2: může se to stát, jo? ale já si to nedokážu moc představit, jak by se to stalo. Jako, bylo někde zabřený. No, e,
0: ale má nějaký základ na gramatické?
1: My nemáme lekce... Jo, jo, to, jako, jo to jo, ale... To jako
2: spousta uspěláků, že jo? No, no, kdybych tak, mám tady teď dala test,
0: no, <laughs>
1: no, 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 <laughs> jako, tak... Jako my nemáme třeba lekce čtení a psaní, protože se to ty děti učí sami, jo? stejně jako se naučí chodit a mluvit, tak se naučí lidi číst a psát. A jako jenom protože se to ve škole dělá a píšu tam to A, 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 pak B, B, B. A vlastně, všimně, kdybych se jako řekl, jakou nejvíc opruzní a dementní metodou někoho naučím psát, tak je to psát A, A, A. Jako, těžko si představit méně zábavnou a méně funkční metodu než tohle. A, a přesně to se v těch školách dělá. A to, co se dělá u nás, je, že tam na to vůbec ani není žádná lekce, že tam na to není kurz, že prostě na to tam nemáme učitele, který by to učil. Oni se to naučí sami, jako i od nás, i od sebe vzájemně. Občas se prostě děje, že děcka přijdou a zeptají se, jak se něco píše. Občas děcka přijdou a zeptají se, že potřebují něco přečíst nebo cokoliv, ale když jim to necpu, tak oni pak přijdou znova a nepotřebují na to být češtinář, protože říci, mi, jak se píše a a tak když přijdu, tak jim to ukážu a necpujím nic dalšího, nebudu jim jako říkat, když se zeptají na ahoj, takže bych jim ještě řekl, jak se píše čau, protože to už by přesně bylo to, že je od toho začnou odrazovat, já jim napíšu ahoj, jak potřebuji. A pak samozřejmě se učejí třeba tím, že si spolu píšem. Je, je, jako je vidět, že prostě ty starší děcka samozřejmě už nějak jako píšou gramaticky v, jako v pohodě, ale potom jako když si člověk píše s těma mladšíma, tak je vidět, že, uh, že tam prostě lítají ty tvrdý měký i celkem, celkem A náhodně. To
2: já i kolegu.
1: Jo, já, neříkám. A já to vůbec neříkám jako že blbý, já to říkám jako že jenom to, jenom to zmiňuju. A potom ale je přesně to, že když si chtějí psát, tak se to tím učej. A je to na tom i vidět, jo? že prostě když je to baví, tak prostě píšou víc. A potom se nám tam stává, že se naučí třeba na tom mobilu nebo počítači psát dřív než tuškou což taky není vůbec špatně. Nebo některý se naučí dřív psát anglicky než česky, protože to zrovna potřebují v nějakých hrách nebo tak, takže jako uh, je, ten proces je podle těch potřeb, a ne podle toho, že se řekne teď budeš umět to A, pak B, a pak budeš umět mámele maso a potom napíšeš ten diktát psat se a nesmíš psát tiskat se. A je to prostě fakt tak, že ty děti jako se učejí ten dřív na klávesnici, ten dřív na mobilu, ten dřív tuškou, ten dřív česky, ten dřív anglicky a Nakonec se to nějak všichni naučej, ale my po nich jako to nechceme. Oni to chtějí sami po sobě, a to naprosto bez výjimky. Protože upřímně jako zkuste si fungovat v naší, v naší společnosti bez toho, abyste uměli číst a psát. Já si myslím, že by to bylo dost těžké. Jako, I když to člověk jako řek, tak to. To prostě nejde, byla by to hodně velká výzva. Mm-hmm. A myslím si, že i kdybyste měli třeba rodiče, kteří se rozhodnou, že jejich dítě nebude umět číst a psát, že tomu mm. jako nezabrání, pokud ho nezamknou někde. Jako izolovat je, ne? No, ne? Jako, pokud, pokud ten člověk ne? není izolovaný, tak se prostě naučí. Stejně jako se naučí mluvit, tak se naučí číst a psát, protože to v podstatě jinak nejde. My to na těch dětskách fakt vidíme. Jakože... Mm. Takže teoreticky asi by někdo ve 14 mohl neumět, ale neviděli jsme to tam a nikdo to po nikom nikdy nechtěl, ale prostě v podstatě to jako možný podle mě není asi, nebo jako asi, kdyby někdo měl IQ20, to asi no, ne, tak asi ne, ale jakože ne, ne, nesetkali jsme se s tím uh-huh. nikdy. <coughs> tak jo, tak vám děkujeme.
0: Tak děkujeme za pozornost, a za to, že jste přišli, hlavně i speakroom a o, to v podstatě všechno. <coughs>